0: Hey yo, I'm back.
1: Ja, Sandro. Hi. Na, schön, Mensch. Ne? Schön, schön. Ne? Uh, Jetzt, wo ich dich hier so sehe, nach so langer Zeit, Sandro, gefühlt hast du äh, dich vermutlich nicht rasiert in der Zwischenzeit. Da sind äh, insgesamt so circa 5 mm Bartwuchs geworden in den letzten, <lacht> in den letzten vier Wochen oder so.
0: Naja, jetzt, wo du es so sagst, vielleicht zieh ich mir doch noch einen Schlüpper
1: an. Ein. Ja, besser ist. <lacht> riecht schon unangenehm nach Toten Marder hier. <lacht> Und damit herzlich willkommen bei Hambone! Das war nicht so gut, dem Bowling-Podcast. Wir sind zurück, Sandro ist zurück, er hat es schon gesagt, aber wir sind heute trotzdem nur zu zweit, denn der äh, geschätzte und sehr liebgewonnene Bowlerilla, der muss leider arbeiten. Deswegen sind wir erstmal nur zu zweit. Wir haben aber viele Themen zu besprechen und Timo wird auf jeden Fall trotzdem zu Wort kommen. Wir organisieren das irgendwie so, dass Timo trotzdem ein bisschen seinen Senf dazugeben kann, wenn es dann soweit ist. Das kriegen wir schon hin und deswegen würde ich sagen, legen wir los. Wir haben einen vollen Terminkalender. Wir haben viel, wirklich verdammt viel pba wir haben einige Turniere, die über Ostern stattgefunden haben. Du hast selber erfolgreich an einem teilgenommen und deswegen bist du auch der perfekte Laudator, um uns alle Turniere vorzustellen. Ja. Und wir haben heute ganz frisch die Bundesliga-Saison, die offizielle, also die Regular-Season, beendet. Und darüber wollen wir natürlich auch sprechen, beziehungsweise darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, lass uns direkt reinstarten. Und zwar mit. PBA. PBA. Da ist eine Menge passiert. Wir haben ähm, mittlerweile, wir sind hier gerade am Sonntagabend ganz, ganz frisch nach der World Championship. wir haben also mittlerweile zwei Masters gesehen und drei, drei
0: weitere Turniere. Cheetah, Scorpion, Shark. Ja. Drei Major, genau, du hast Masters jetzt versehentlich gesagt. Major, genau. Drei Major. Drei Major? Drei, ach, zwei Major. Zwei Major, zwei Major, und, Major und, drei, und drei normale, drei normale genau. genau ja. so. Weil seitdem, seit dem letzten Mal, wo wir über PBA und Turniere und alles gesprochen haben, war ich im Urlaub. Ich ja. habe da den Podcast mit Joe und Marcel aufgenommen. Ja. Und seitdem ist das Masters gewesen, die komplette World Series of Bowling. Fünf Titel vergeben, also müssen wir darüber sprechen. Auf jeden Fall. Also fangen wir einfach mal an mit dem USBC Masters, würde ich sagen, weil da ist einiges passiert.
1: Da muss ich ähm, leider dir wieder ein kleines Kompliment machen, denn du hast ja gesagt, E.J. Tackett, Anthony Simonson und Jason Belmonti sind wahrscheinlich die aktuell drei Besten. Jetzt hatte E.J. die US Open gewonnen und Belmo hat das Tournament of Champions gewonnen. Und jetzt hat natürlich noch einer gefehlt, um deine Aussage auch wirklich so richtig zu verifizieren. Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, du lagst schon sehr gut, weil die waren alle im TV-Finale oder sowas. Und tatsächlich hat im USBC Masters dann noch jemand einen Titel, einen Major gewonnen, der quasi in diese Riege der drei gehört. Und da gibt es ja nur noch einen, der gefehlt hat.
0: Anthony Simonson.
1: Simon. Und ich glaube, du hast ein paar beeindruckende Stats für uns vorbereitet, die Anthony Simonsen zum absolut gerechtfertigten und ja, besten, also einfach zum gerechtfertigten Sieger machen, kann man schon sagen.
0: Auf alle Fälle. Also was Saimo da vor allem in den K.O.-Spielen abgezogen hat, das war unglaublich. Ich habe das so, glaube ich, noch nie gesehen. Der Mann war der Top-Seed für die TV-Show im Masters, ist dementsprechend in allen Matches ungeschlagen geblieben, aber auf was für eine Art und Weise. Wenn ich jetzt einfach mal sage, die spielen dort in einem Modus, die spielen immer drei Spiele gegen einen direkten Gegner auf Total Pinfall. Also wer nach drei Spielen mehr Pins insgesamt hat, gewinnt. Und das halt Runde für Runde. Wenn man der Top Seed sein will, spielt man sechs Runden, also 18 Spiele. Und ich sage jetzt einfach mal, die schlechteste Dreier-Serie, die Saimo gespielt hat, war 692. Das sind halt einfach mal 2,30 Schnitt. Kann man machen so, Knapp drunter, würde Patrick sagen Knapp drunter, würde Patrick sagen, aber Das war auch die einzige Serie die unter 700 geblieben ist Vielleicht sagst du uns dann noch die beste Serie Die beste Serie ging um den Top sieht Da hat Simon 845 gemacht 845, das waren In drei Spielen genau zwei Würfe, die Kein Strike waren, einmal war eine 4 Und <lacht> die hat er dann auch direkt Noch mit einer weiteren 4 garniert Richtig, eine <lacht> 44 quasi oh, es war eine andere Wurf? ich glaube eine neuen. ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz genau, ich glaube es war eine 9 ähm, und da machte er 8,45, also das war unglaublich, er hat auf alle Matchplay-Spiele 250, ich glaube 250 Schnitt geworfen, unfassbar, absolut verdient, musste dann aber natürlich noch ins TV-Finale und dann den Job erledigen, sage ich mal, ja, noch ein Spiel gewinnen und wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dieses Jahr war der Modus, in dem tv 4 finale ein bisschen anders. Alex, willst du dazu vielleicht mal kurz was sagen? Da kann ich was zu sagen.
1: Für alle, die das nicht ganz auf dem Schirm haben, USPC Masters bedeutet Double Elimination Bracket. Das heißt, jeder darf zweimal verlieren. Wenn du dein normales Spiel oder wenn du ausscheidest theoretisch im, im Winners Bracket dann kommst du ins Loser's Bracket, so heißt es glaube ich nicht, es das heißt glaube ich irgendwie anders. Das heißt Loser's Bracket. Heißt Loser's, ja okay. Ja. Und da darfst du dann weiterhin deine Chance wahren und könntest auch darüber vielleicht dann ins Steppletter Final kommen, denn es kommen zwei Leute aus dem Winner's Bracket rein und zwei Leute aus dem Loser's Bracket. Problem ist natürlich, es kommen immer wieder neue Leute aus dem Winner's Bracket runter, deswegen ist der Weg ziemlich lang und auch ziemlich steinig, weil natürlich immer wieder gute Leute auch dazukommen, sodass man nicht so richtig vorhersagen kann, gegen wen es geht. Im Übrigen an der Stelle eine kleine Werbung für den Kollegen André Rösler, der nämlich diesen Modus für sein No-Gutter-Open übernommen hat und das wird auch dieses Jahr wieder stattfinden in Gentin. Sehr, sehr interessant auch anzuschauen und vor allen Dingen, glaube ich, auch zu spielen. Ich kann es ja nicht sagen, ich habe ja noch nie sowas gespielt, aber aber ähm, ich glaube, ja, das ist ganz, ganz spannend. So funktioniert es auf jeden Fall. Gehen wir wieder zurück. Und ähm, da haben die Verantwortlichen sich in diesem Jahr gedacht, also derjenige, der als Top Seed aus dem Winner's Bracket rausgeht, hat ja logischerweise nicht ein einziges seiner Spiele verloren. Und wenn er jetzt im Step Ladder dann als Top Seed im Title Match quasi verliert, dann ist er der Einzige, der nur einmal hätte verlieren dürfen. Und das im wichtigsten Spiel. Und deswegen hat man sich gedacht, okay, wir machen das mal anders. Da es Double Elimination heißt, müsste man gegen den Top Seed zweimal gewinnen. Gewinnt der Top Seed dann natürlich nur einmal, weil der Zweite hat ja schon mal verloren. Denn im Finalmatch des Winners Brackets spielen zwei Ungeschlagene gegeneinander und kegeln sich quasi nochmal aus, wer Top Seed und wer Second Seed ist. Und deswegen kommt die eine Niederlage zustande vom zweiten und der erste ist halt da auch der Sieger und deswegen dürft, hätte der theoretisch zweimal verlieren dürfen, aber diesen Spaß wollte Simon einfach auch gar nicht erst mitmachen.
0: Richtig, vielleicht dann einfach mal für die Vollständigkeit halber. Der Number Four Seed für das TV-Finale beim Mars, das dieses Jahr war Sean Rash.
1: Ich muss da noch einmal ganz kurz einhaken, denn man konnte auch die, die Vorentscheidung quasi schon ähm, auch, auch sehen. Die wurde auch gestreamt und äh, konnte man sich auch anschauen. Und da war zum Beispiel Parker Bone mit dabei. Ein wirklich sehr altgedienter Spieler. Ähm, der, das fand ich schon cool, den mal wieder zu sehen. Sean Rash war mit dabei. Ich weiß gar nicht, wer noch mit dabei ich war.
0: Ich hab's hier. Gut, dass du es erwähnst. Ähm, Parker Bone, Sean Rash, Kyle Sherman, Ah ja, genau. Tom Smallwood und dann noch Chris Vier und Patrick Dombrowski. Ah ja, stimmt. Evers, genau.
1: Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich auch an alle Namen tatsächlich. Genau. Und aus diesem, ähm, aus diesem, aus diesen Spielern, weiß nicht, hat sich dann, glaube ich, Sean Rash.
0: Sean Rash und Kyle Sherman. Und Kyle Sherman haben beide, sich durchgesetzt. Genau, und die haben das erste Match dann untereinander ausgemacht. Das ging 199, Sean Rash. Zu 258 von Kyle Sherman aus. Kyle Sherman also weitergekommen.
1: Es ist ein bisschen witzig, weil ähm, Sean Dresch noch sagte, I'm back and I'm, and I'm coming for you, Sunday guys. Und dann ist er halt direkt im ersten Spiel gegen Kyle Sherman schon, schon rausgeflogen. Aber war
0: schon auch ganz cool, Sean Dresch mal wieder zu sehen. Ja, zumal er jetzt gerade Probleme hat mit seinem Rücken, weil er einen Bandscheibenvorfall hatte. Ich glaube, das ist für einen Spieler, der seit, ich lasse mich lügen, 15 Jahren oder länger auf der Tour ist äh, und das halt Volltime macht, ist schon schwer, dann das zu akzeptieren. Deshalb muss man sich da grundsätzlich drüber freuen und gegen 258 im TV-Finale kann man auch mal verlieren. Ja. So, dann ist Kyle Sherman weitergekommen. Der hat dann im Halbfinale gegen Michael Martell gespielt, Ja. der Kyle Sherman besiegt hat tatsächlich. In einem bisschen Low-Scoring-Match, sage ich mal. Kyle Sherman 187 und Michael Martell 208 damit ist Michael Martell als Amateur, ich glaube, der ist kein Fulltime-Profi, ich bin mir nicht ganz sicher. Das kann sein, ja. Es kann tatsächlich sein, mhm. dass, ähm,
1: dass sie darüber gesprochen hatten. Das ist halt echt schon lange her, ich habe ja, es ja. mir auch angeguckt, aber ist einfach schon ein bisschen her. Ich kann mich auch nicht mehr an so viel erinnern. Ist dann
0: ins Finale eingezogen, aber man muss dazu sagen, Michael Martell auf keinen Fall ein unbeschriebenes Blatt. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern. Ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube zu Corona-Zeiten 2020, hat Michael Martell mal bei der World Series of Bowling in Vegas zweimal 300 in Folge gespielt. Das ist mir so im Kopf geblieben. Also der kann auf jeden Fall gut bowlen, der Junge. Wir schaffen und, nicht viele zweimal 300 in Folge ja, zu spielen. Das ist nicht so einfach. Ja. Das <lacht> ist nicht so einfach. Genau, und äh, der durfte dann im Finale gegen Simonson ran und musste diesen halt, damit er den Titel gewinnt, zweimal besiegen. Hätte er gemusst. Hätte er gemusst. Theoretisch. Richtig. Haben sich ein gutes Match geliefert, ganz klar. Simonson am Ende mit dem besseren Ende für sich gewinnt 243 zu 222 und gewinnt damit sein viertes Major. Ja. Es ist das
1: Vierte? Ich dachte, es wäre schon das Fünfte. War's ich dachte, fünfte? Ich dachte fünfte? Er, ist, äh, der, er ist ja der Jüngste quasi genau. bei jedem Step ja, und ich okay. glaube, er ist jetzt auch der Jüngste beim fünften okay. Major. Ja, ich will mich jetzt nicht 100% festlegen, aber ich glaube, also es ähm, kann, kann auch sein, dass du recht hast. Aber nee, ich, ich, also ich glaube, es, die hatten gesagt, der Jüngste, der jetzt eben auch ja, das fünfte der, Major gewonnen also
0: hat. Also, lass uns kurz durchgehen. Er zweimal zweimal jetzt... Das Masters, der hat die US Open gewonnen. Ich glaube, der hat die Players Championship gewonnen. Es könnten fünf, wahrscheinlich vergessen wir irgendwie eins. Ich glaube, ich glaub, du hast recht, fünf könnten es sein. Ja. ja. Ja, und das war das USBC Masters. Also ich würde sagen, hier kann man auf jeden Fall sagen, Simonson hat das Ding auf jeden Fall verdient. Ja, auf jeden Fall, klar. Ach übrigens, jetzt fällt es mir ein, das war sein drittes Masters, weil er war Titelverteidiger. Ja, stimmt. Deswegen, das war sein ja. drittes Masters und dann ist der fünfte Major-Titel. Ja. Genau so was. Sein dritter Masters-Titel, sein fünfter Major-Titel insgesamt. Genau. Auf jeden Fall absolut verdient. Also wer, ich meine, du kannst einen USBC Masters
1: nicht gewinnen, wenn du es nicht verdient hast. Du hast so viele KO-Schritte und wenn du als Einziger am Ende ungeschlagen bleibst, dann hast du es natürlich irgendwie verdient. Aber auch die Art und Weise, du hast die die Stats von kurz mal ange, angerissen, ja. einfach beeindruckend. Also, ja, da kann man nichts anderes dazu sagen.
0: Absolut. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Yep. Kommen wir zur World Series of Bowling. Yep. Und da haben wir was ganz Besonderes. Weil, Ach so, was denn? Ja. Da sind zwei. Ich bin selber gespannt, was kommt. Da sind zwei <lacht> unserer Top-Spieler aus Deutschland ja, mit dabei Ja. Stimmt, gelesen. stimmt. Die machen das ja jedes Jahr quasi. Pascal Winterheimer und Tobias Börding. Hier erstmal ein Shoutout an die beiden. Liebe Auf jeden Grüße. Fall. Liebe Grüße. Ähm, die haben da wieder mitgespielt und haben sich mit den Besten der Welt gemessen. Mhm. Und wie lief es, Na, ich würde mal sagen, wir gehen die verschiedenen Muster einfach mal durch. Vielleicht ganz kurz zum Modus. Alex, bist du im Bilde über den Modus oder soll ich dir... Ja, den so
1: ein bisschen. Okay, dann, dann erzähle ich was dazu. Also ich bin im Bilde insofern, dass wahnsinnig viele Spiele in kürzester Zeit gespielt werden.
0: Irre. Genau, die, die changen immer so ein bisschen Jahr für Jahr den Modus ab und an. Dieses Jahr war es so, es wird auf drei Mustern gespielt, auf drei Tiermustern. Auf Cheetah-Pattern, das ist immer ein kürzeres, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dieses Jahr waren es 35 Fuß. Auf Scorpion, ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, wie lang die Muster waren. Das ist ein Medium-Pattern meistens, Medium bis länger. Und auf Shark haben sie dieses Jahr gespielt, das ist ein langes Pattern. Aber das Besondere daran ist, wie sie auf den Pattern spielen. Nämlich, der Modus in diesem Jahr war so... Die spielen auf jedem Tiermuster 20 Vorrundenspiele und nach diesen 20 Vorrundenspielen kommen die Top 5 direkt in das TV-Finale oh ja, okay. für, dieses, für dieses Tiermuster. So, Das unterscheidet sich dahingehend, in den letzten Jahren waren es meistens so, sie spielen, in den letzten Jahren haben sie 10 Spiele gemacht auf jedem Muster und dann sind die Top 16 in ein K.O. gegangen. Und dann hast du halt nochmal so einen kleinen Tannenbaum gehabt mit 16 Leuten, wo die Top 4 dann am Ende nach dem ja. K.O. spielen das TV-Finale gemacht haben. Dieses Jahr haben sie es anders gemacht, aber 20 Spiele auf jedem Muster, 10 Spiele pro Tag, auf drei Mustern sind 60 Spiele in sechs Tagen. Also wer das mal gemacht hat, der weiß auf jeden Fall, Bowling ist verdammt nochmal ein unglaublich anstrengender Sport. Wer das mal gemacht hat und am dritten Tag immer noch in seinen Ball reinpasst mit allen Fingern, der hat auf jeden Fall schon mal einen guten Tag erwischt. Absolut. Also Respekt dafür, Respekt an Pascal und Tobi, dass ihr da mitgemacht habt, dass ihr euch gut geschlagen habt. Aber kommen wir jetzt zu den Ergebnissen. Ja. Fangen wir mit dem Cheater an, weil das das erste Muster war. Meistens ist es erfahrungsgemäß so, Cheater gibt gute Ergebnisse her. Gibt gute
1: Ergebnisse und die meisten ratten. Aber da kommen wir später zu.
0: Genau, da kommen wir später zu. Genau. Ähm, fangen wir mit unseren deutschen Kandidaten an. 120 Leute haben teilgenommen. Ähm, Tobi hatte hier am Anfang ein paar Schwierigkeiten. Ich hatte mit ihm auch gesprochen. Ähm, von, von dem Flug und so hat ihm ein bisschen, hat irgendwie eine Nackenzerrung oder sowas eine Art, deswegen hat er sich da ein bisschen schwer getan, ist dann über die Tage besser geworden. Tobi hat 200 Schnitt geworfen, 200,75 ist damit 111 da geworden, sicherlich nicht der Start, den er sich erhofft hatte, aber ist ein langes Turnier, muss man jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, hat er auch nicht gemacht. Ähm, Pascal hat 216 Schnitt geworfen und ist 69. Geworfen, geworden, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen, was ein 69. 69 mit 216 Schnitt. Das zeigt natürlich auch schon die Stärke des gesamten Feldes.
1: Ja, du hast ja gesagt, 120 haben teilgenommen. Das heißt, es ist immer noch die zweite Hälfte Wahnsinn. mit 216 Schnitt. Das ist schon ähm, ja, beachtlich auf jeden Fall. Absolut Wahnsinn.
0: Aber kommen wir zur Top 5, die das step gemacht haben, das TV-Finale.
1: Wollen wir die Spiele so kurz durchgehen? Ja, gern. Denn dann kommen wir im ersten Spiel kommen wir zu Jacob Butterf und AJ Johnson und einem denkwürdigen Spiel, was ich so noch nie gesehen habe und viele andere wahrscheinlich auch nicht. Nun ist Chida bekannt dafür, dass es schon mal eine Ratte gibt, aber AJ Johnson eröffnet dieses TV-Finale direkt mit einer Ratte. Erster Wurf im Spiel, Ratte. Das ist schon nennenswert und AJ Johnson hat sich gedacht, das wäre mir jetzt aber ein bisschen zu einfach, mit einer Ratte zu gewinnen. Werbe ich halt mal noch zwei weitere im Laufe des Spiels. Hat insgesamt dreimal den Anwurf in die
0: Rinne gepackt. Ich fand ganz interessant, wie es zustande kam, wie du schon sagtest. Er ist direkt mit Ratte begonnen und hat dann, glaube ich, einen Spare gemacht. Ähm, aber wie, er, wie es dann weiterging, er hat dann einen Strike gemacht, hat auf den Strike wieder eine Ratte geworfen, den geräumt und dann auf den Räumer nochmal eine Ratte. Also er hat Ratte, Ratte, Spare, Strike Rattesbär, Ratte, Bär, also das ist ja auch schon, wenn der reicht ja, er ja, war, war das, in Folge, ich Ratte, dachte die Bär, dritte,
1: Ratte, ah, krass, ich dachte die ja. dritte kam dann relativ weit hinten, ja. ich weiß, er hat sich dann auf jeden Fall auch über sich selber so ein bisschen lustig gemacht und auch als es dann im Nachhinein irgendwie darum ging, so ja, äh, keine Ahnung, deine Würfe waren ja eigentlich ganz gut und dann meinte er so, ja, wenn der Ball halt auf der Bahn geblieben ist, dann waren sie schon ganz gut.
0: Dann hat er eine Chance gehabt.
1: Jetzt ist die Frage, der wirft drei Ratten an, wie kann er dann trotzdem eigentlich noch gewinnen? Da muss ja entweder der Gegner sehr, sehr schlecht gewesen sein oder äh, es sind noch andere Dinge passiert, die eigentlich nicht erklärbar sind und die sind passiert. Ja. Denn eine in die Ratte zu werfen auf einem kurzen Ölmuster, wo du halt einfach raus musst, ist ja das eine... Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Null anzuwerfen, obwohl der Ball auf der Bahn geblieben ist. <lacht> Dann kannst du uns noch was dazu erzählen. Ich meine, das ist wirklich, es kann einfach passieren. Es ist einfach, sich darüber lustig zu machen. Aber ich, das habe ich noch nie in dem TV-Finale
0: gesehen. Genau, auf was Alexi hinaus ist: Jacob Butroff hat nämlich übertreten. Und das Besondere daran ist, dass man mal übertritt. Okay, vielleicht schon mal gesehen. Habe ich TV auch noch nie gesehen. Okay. Noch nicht. <lacht> Aber Jacob hat einfach zweimal, zweimal. übertreten. Und du denkst dir so, also, okay, wir haben jetzt drei Ratten gesehen, zweimal übertreten, was ist denn hier los? Also das war schon ganz verrückt. Das hilft ja nichts. Übrigens, im Nachhinein habe ich dann darüber irgendwie was gelesen, dass Jacob neue Schuhe hatte und naja, die irgendwie ein bisschen daran schuld waren, dass er da ein bisschen zu weit geslidet ist. Und ich glaube, danach hat er, weil er den nächsten Tag wieder das TV-Finale spielen musste auf dem anderen Muster, hat er erstmal die alten Schuhe wieder ausgepackt.
1: Ja, aber ich habe das ich habe es zu Bocky gesagt. Ne? Der Typ ist Profi. Er uh. macht nichts anderes außer Bowling spielen. Und er macht das ja offenbar sehr gut, denn er war ja bei einigen Finals zu sehen bei der World Series of Bowling. Und dann denkt er sich, hier ist ein TV-Finale, ich werde wohl mal neue Schuhe anziehen, bei denen ich nicht weiß, was passiert. Also da muss ich ehrlich sagen, das gehört für mich ja schon zu einem Profi auch ein bisschen dazu, dass er weiß, also heute wäre ein schlechter Tag um neue Schuhe auszuprobieren.
0: Also irgendwie so war es. Wahrscheinlich war es so nicht das erste Mal, dass er neue Schuhe ausprobiert hat. Keine also ich, Ahnung. ich habe das auch gehört.
1: Das haben sie auch erzählt ja. dann irgendwie. Und er hat dann die anderen Schuhe genau am nächsten Tag. dann. Er war, er war dann direkt wieder im TV-Finale. Also schlecht sein kann er ja nicht. Äh, du hast ja auch gerade erzählt, wie man da hinkommt. Das heißt, da muss man schon echt was auf dem Kasten haben. Da hat er dann mit den alten Schuhen noch ein bisschen besser
0: performt. Da kommen wir aber gleich zu. Aber das war gut kurios. Auf jeden Fall hat AJ ihn dann <lacht> doch noch besiegt. Übrigens, AJ muss man auch ganz klar dazu sagen, in der zweiten Hälfte des Spiels war er auch echt stark. Er hat ja. viele Streiks geworfen, hat noch 208 gespielt. Ähm, Jacob kommt 203 und dann ist AJ ins nächste Match eingezogen. Seine Räumer waren ja auch immer stark. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> auf alle Fälle. Ja. Und dann kommen wir zum nächsten Match. Und da spielte AJ Johnson gegen Joseph Grondin, den wahrscheinlich die wenigsten kennen, würde ich mal behaupten. Ja, habe ich auch noch nie gehört ich vorher. Zum Beispiel auch nicht. Ich habe dann nur mitbekommen, dass er, auf, auf, ich glaube, beim College oder so mal ein ganz guter Spieler war. Hat auch echt gut gebowlt, also hat mir auch gut gefallen, was er gemacht hat. Ähm, war auch überzeugend. mit, äh, Ich glaube, mit seinem, mit seinem Purple Hammer hat er geworfen. Ähm, und AJ hat alle Bälle auf der Bahn gehalten. Und AJ hat keine Ratte geworfen. Ja und trotzdem weniger gespielt als das Spiel <lacht> davor, weil er 194 gemacht hat und hat damit das Spiel auch verloren gegen Joseph, der 205 gespielt hat und damit sein allererstes TV-Match gewonnen hat, das muss man auch erstmal machen Ja, auf jeden Fall, ist dann ins nächste Match, ins Halbfinale eingezogen, wo er dann gegen EJ Tackett spielen musste, das ist mittlerweile so Alex Lieblingsspieler habe ich so jetzt hier mitbekommen.
1: Ja, 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 kann man, also so von denen, die aktuell da oben dabei sind, wenn ich mir da jetzt einen aussuchen müsste, mit dem ich sympathisiere, dann würde ich EJ nehmen tatsächlich. Finde er hat einen schönen Bowling-Stil und hat auch einfach eine
0: schöne Ballreaktion. Das gefällt mir schon ganz gut, muss man schon sagen. Ist ein legitimer Case, muss ich dir geben, weil ich gucke dem auch unglaublich gern zu. Also das ist echt toll. So, da hatte dann natürlich äh, der Joseph.
1: Und es ist schon auch ähm, durchaus interessant zu sehen, dass äh, in einer Welt, wo du eben ein Belmo und ein Simon hast, die Beidhänder sind, auch ein EJ Tackett, absolut auf einem Niveau mit den Jungs ist. Und es eben schon zeigt, es geht da doch mit einer
0: Hand. Also es ist nicht so, dass es unbedingt zwei Hände bräuchte. Och, da, das will ich jetzt kurz mal nutzen, um ein bisschen was Kontroverses zu sagen. Also, <lacht> wirklich, das, das, das werden jetzt vielleicht viele nicht erwarten, aber ich finde es ganz... Interessant, dass du das sagst, weil auch wenn ich Zweihänder bin und mit beiden Händen bowle, ich finde die Entwicklung insgesamt tatsächlich, naja, ich will gar nicht sagen nervig, aber schon ein bisschen schade, weil ich ganz grundsätzlich das einhändige Bowling ästhetischer finde. So, und ich finde es schade, dass, wenn wir Jugend-Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften und so sehen, vor allem jetzt auch mittlerweile bei den Damen und Mädchen, über 50 Prozent sind da Zweihänder locker. Das ist echt ein bisschen schade, dass das Einhandspiel tatsächlich so zurückgeht. Das sehe ich auch so.
1: Ich finde, es gibt auch, also bei Bermo, ich glaube, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Bermo ist ein extrem ästhetischer Zweihandspieler. Ähm, das, das ist auch durchaus sehr angenehm, sich anzugucken. Aber es gibt halt auch andere Beispiele. Auch in der PBA gibt es andere Beispiele, wo man denkt: so, ja, gut, also. Bis jetzt nicht so schön, wenn du dir dann andere, wenn du zum Beispiel, zum Beispiel Jason Sterner, Chris Brather, E.J. Tackett anguckst, da siehst du halt, es ist wirklich, kann wirklich ein sehr ästhetischer Sport sein, eben auch mit einer Hand. Es kann auch mit zwei Händen, also ich will das gar nicht so in Abrede stellen, aber du hast die Entwicklung angesprochen und dann ist es schon auch erfrischend, dass es einen E.J. Tackett gibt, der zeigt, ja, also das ist ja alles cool mit den beiden Händen, aber ich kann halt doch mit einer Hand wahnsinnig gut Bowling spielen und die zwei Hände schlagen.
0: Absolut. Ja, kommen wir zum Match Joseph Grondin gegen EJ Tackett Das Halbfinale auf Cheetah, ähm, Konnte EJ tatsächlich Für sich gewinnen und ins Finale einziehen Mit einem hohen Score Oder mit einem, ja doch, mit einem hohen Score Er hat 2,33 gespielt Der Joseph Grondin 2,25 Und damit der Joseph Grandin Bei seinem ersten TV Telecast Dritter geworden Das lässt sich sehen, das nimmt man, denke ich Ja, auf jeden Fall Also, Halleluja und dann war das Titelmatch. E.J. Tackett gegen B.J. Moore. B.J. Moore zum Beispiel auch ein Spieler, den ich unglaublich gern sehe. Also das sieht so schön aus. Er hat so einen schönen Bowling-Stil. Ich liebe das. Wirklich, sieht so toll aus. Geil. Hat bisher einen PBA-Titel gehabt und in dem Spiel, muss man ganz klar sagen, hat er sich echt schwer getan. Also es war nicht so gut. Ist auch gleich gestartet mit der Ratte. Hat angefangen, Ratte 6. <lacht> ist natürlich nicht so gut. Ähm, ja, und ich will einfach mal sagen... EJ hat da echt kurzen Prozess gemacht. Ja. Also er hat 2,59 gespielt, auch super gut, super überzeugend. Äh, BJ kam auf 178, also das war ziemlich deutlich, das war ziemlich schnell klar, wo die Reise hingeht. Und äh, damit hat Tackett absolut verdient gewonnen. Das war der vierte Titel in der Saison. Ja. Und der will auf den Player of the Year gehen. Offensichtlich. Aber wir kommen dann nachher nochmal weiter dazu, wenn das wir auch, stimmt. Wenn wir zum nächsten Turnier dann kommen. Oder zur World Championships.
1: Genau, das ist äh, da richtig. Denn es gibt ja nicht nur die entsprechenden Muster, auf denen 20 Spiele gemacht werden, sondern am Ende werden auch nochmal alle zusammengezählt. Richtig, das haben wir gar nicht erzählt. Und äh, es gibt noch einen Major zu vergeben. Genau. Aber da gibt es nochmal eine K.O.-Runde oder ein Matchplay. Genau. Aber sprechen wir dann, wenn wir soweit sind. Ja. Mal dann. Als zweites kam Scorpion, und da haben wir unter anderem unseren Freund Jacob Butterf wieder getroffen, der dann mit seinen alten Schuhen auch keine Fouls mehr gemacht hat. Aber ich glaube, das war erst ein bisschen später. Wir haben nicht mit Jacob angefangen, sondern, wie war das erste Match, Sandro? Ich wollte eigentlich noch kurz
0: auf unsere äh, deutschen Teilnehmer... Ah, absolut richtig. Ähm, Mach das. Genau. Da haben wir nämlich einen ganz kleinen Moment. Ich habe es nämlich jetzt gerade weggescrollt, weil ich so aufgeregt war, weil du gesagt hast, ich muss jetzt das erste Match nennen. <lacht> Hier, da habe ich es. Ähm... Das war übrigens das schwierigste Paddern. Also laut Schnittliste, laut Statistiken von den ganzen World Series äh, war das das härteste Pattern. Da okay. haben sich alle Spielerinnen und Spieler am schwersten getan. Ähm, demnach ist hier auch der Schnitt nicht ganz einzuordnen wie auf Cheater. Denn hier hat Pascal 5 Pins über 200 Schnitt geworfen. Also 200,25 Schnitt. Das war das reichte für Platz 77 und Tobias hat 11 Pins untergeworfen. Das waren 199,45 Schnitt, also knapp weniger als Pascal. Das hat für Platz 80 gereicht. Und um das mal in Relation zu sehen, man musste 222,9 Schnitt werfen, um ins TV-Finale zu kommen. Das klingt jetzt erstmal recht hoch, ist es mit Sicherheit auch, aber für PBA-Verhältnisse, wenn man denkt... stimmt, Top 5, ne? Ja, Top 5, dass man gegen die besten Bowler der Welt spielt, ist es gar nicht so hoch tatsächlich. Also es war wirklich ein schweres Pattern. Außer, naja, wie, wie du gerade sagst, vielleicht für Jacob Butroff, weil der hat echt krass gespielt. Der hat 233 33 Schnitt geworfen, hat schon deutlich mehr geworfen. Als Stimmt, der, als der, hatte, der hatte wirklich
1: da ein richtiges Brett vorgelegt. Der du, war ja. echt
0: super stark. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Top 5, die es gemacht haben. Und zu den Matches, die wir dort hatten. Und das erste Match war Jesper Svensson, unser schwedischer Freund, gegen Anthony Simonson, über den wir vorhin schon mal gesprochen haben. Ja. simonson tacket. Die liefern sich ja aktuell so ein Battle um den PBA Player of the Year, würde ich behaupten.
1: Allerdings war die Reise für Simo nicht so eine lange Reise diesmal.
0: Er hat nicht so überzeugt, nee. Und Jesper hat ihm da auch wenig Chancen gelassen, hat ihn mit 248 zu 225 besiegt und damit war für Simo schon im ersten Match Feierabend. Und dann der fünfte Platz auf Scorpion für Saimo. Ja. Und Jesper ist dann ins nächste Match eingezogen und durfte gegen Santu Tavana innen. Tavanein, ja. Der Finne, der ein oder andere kennt
1: ihn. jetzt vielleicht. Beide Skandinavier mehr. gegeneinander. Auf auch interessant, so ein, so ein europäisches Duell mal zu ja. sehen auf der großen
0: Bühne. Ja. Vor allem Santu, jetzt letztes Jahr gerade ganz frisch PBA, Rookie of the Year geworden. Haben sie eine Statistik gezeigt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr es war, aber Jesper in der Vergangenheit, ich glaube 2016, auch Rookie of the Year geworden. Also quasi zwei Rookie of the Years mal gegeneinander. Mit dem besseren Ende für Jesper mit 228 zu 186. Also Santu... Gutes Turnier, ja. Platz 4. Wir werden ihn auch nachher nochmal auf Shark sehen, weil da war er auch im TV-Finale. Hat echt super, super gute World Series ähm, gespielt. Aber werden wir nachher nochmal ganz kurz drauf, drauf kommen. Hat er nicht auch in der, in der World Championship World Championship war er auch, auch im mhm. ja, Echt super gespielt, Wahnsinn. fehlt nur noch dieses Mühe dass er auch im TV-Finale performt. Aber wie gesagt, ich glaube, das war jetzt äh, auf dem Scorpion sein allererstes TV-Finale in einem Einzelevent, weil mhm. der hat ja schon PBA-League geworfen, wo sie auch gewonnen haben. Das war natürlich auch im TV, aber es ist natürlich nochmal was anderes, ja, anderes auf jeden wenn Fall. du ein Turnier hast. So, dann kamen wir zum Halbfinale und dort, na, wer hat da gewartet? Dein Lieblingsspieler, Alex. <lacht> EJ Tackett Das ist jetzt immer als mein Lieblingsspieler ja, ge ich, gebrandet sein. Wir bringen das jetzt hier so durch. Alle werden es wissen. <lacht> EJ Tackett hat im Halbfinale auf Jesper gewartet und bis dahin, wir hatten es gerade, ja, Jesper völlig überzeugend. Ich will ja nur sagen, auch äh, da, weil äh, Simon ist ja als
1: Fünfter rausgegangen, war ja schon wieder klar, dass EJ auf jeden Fall wieder mehr, mehr Punkte für den Player of the Year sammeln wird.
0: Genau, und auch mehr Cash, das spielt ja auch mal ein bisschen mehr, so machen sie ja auch immer so eine Rangliste, wer das meiste Geld in der Saison gewonnen hat und so. Ähm, und äh, bis dahin, wie gesagt, Jesper eine super Ballreaktion gehabt, super Ergebnisse geworfen und dann hat er es komplett verloren. Also wirklich so komplett, er musste dann er musste dann irgendwann auf Reaktiv wechseln, hat dann im Interview danach auch gesagt, er wollte aggressiv, offensiv zu Werke gehen und nicht zu so lange warten mit irgendwelchen Wechseln und war dann offensiv, ist auf Reaktiv gegangen und hatte gar nichts. Also er hat einfach, das hat man hat richtig gesehen, wie er einfach sterben gegangen ist und ich habe mich sofort wiedererkannt, jeder kennt es, jeder Bowler, der schon ein bisschen Turniererfahrung hat. Diese Situation, du machst einen Ballwechsel und du bist völlig verloren, weißt nicht, was du da machst, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also <lacht> da hat er mir auch richtig <lacht> leid getan, hat dann 158 aus dem Nichts geworfen und auch wenn EJ selbst nicht so richtig überzeugen konnte in dem Halbfinale, konnte er natürlich mehr als 158 spielen, hat 184 gespielt und ist dann ins Finale eingezogen.
1: Ja, und dort hat der ähm, Überspieler auf Scorpion genau. gewartet. und da war dann äh, Jacob im Spiel. Mit seinen alten Schuhen. Ja, zu, für, zu seinem Glück auch mit seinen alten Schuhen. Richtig. Denn ähm, ansonsten wäre es wieder haarig geworden an der V-Linie.
0: Richtig. Es ist diesmal nicht haarig geworden an der V-Linie. Die haben sich ein gutes Battle geliefert, beide. Tackett hatte tatsächlich die Chance, er durfte nachlegen und hätte im zehnten Frame einen Strike gebraucht, um den Titel zu gewinnen und hat es nicht geschafft.
1: Ja, passiert, hat einen
0: ja. Hat Zehner-Pin geworfen. Passiert. Guter Wurf. Und dadurch hat Jacob gewonnen, sein neunter Titel und was ganz interessant war, es war seine erste TV-Show, ich glaube, sie haben gesagt, seit 2019, also seit vier Jahren und vor allem, ganz wichtig, sein erster Titel, seitdem seine Mutti gestorben ist. Ja, das hat er dann auch gesagt. Ja. Genau und deswegen war es für ihn natürlich sehr emotional und damit der neunte Titel für Butroff und wieder eine zweite Platzierung für E.J. Tackett, nicht schlecht. Ja. Saison. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Tiermuster und zwar Shark. Shark. Das längste Muster. Da wäre wieder ja grundsätzlich ein bisschen was möglich, würde ich behaupten.
1: Wir haben denn die beiden Jungs aus Deutschland da abgeschnitten?
0: Also da haben sie tatsächlich hervorragend abgeschnitten. Also wirklich, wir haben ja vorhin gesehen, es war immer so 60er, 70er Bereich, wo es vorher war. Ähm, auf dem Pattern hat Tobias Platz 20 erreicht. Ah oh ja. Mit 213 Schnitt. Platz 20, genau der letzte Platz, der noch Geld gewonnen hat. Damit ah. hat, ja, 1500 Dollar hat er 1500 Dollar gewonnen. Glückwunsch dazu. Sehr, sehr gut. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Und für Pascal ein bisschen bitter. Pascal hat 210,85 Schnitt geworfen. Platz 27, also 43 Pins hinter Tobias. Also quasi 43 Pins hinterm Geld. Das ist natürlich ärgerlich. Auf 20 Spiele 43 Pins sind nicht viel. Ja. Aber starkes äh, Muster gespielt, beide. Glückwunsch dazu. Und wir kommen natürlich nachher auch noch zu der Gesamtplatzierung auf dem äh, World Championship, also auf diese Gesamtwertung im Major. Kommen wir jetzt erstmal zu den Top 5 auf dem Shark Pattern. Äh, vielleicht, ich weiß nicht genau, es hat sich nicht so angefühlt, ich, ich habe jetzt auch nicht den Gesamtschnitt vom gesamten Feld, aber wenn ich gesagt habe, hier ging ein bisschen mehr als auf Scorpion, muss ich mich natürlich gleich mal revidieren, weil der Cut bei Scorpion, was hatte ich gesagt? War 220 Schnitt? Ja, 222 hast du, ja, glaube ich, gesagt. Genau, und ja. hier ist der Cut 220,8, also niedriger. Und ich dachte eigentlich, dass die Ergebnisse höher waren. Also insgesamt. Vielleicht ist das Spitzenfeld nur nicht so hoch gewesen und es kam für mich einfach nur so rüber, aber vielleicht war es einfach auch nur ein Trugschluss. Aber 220,8 Schnitt brauchte man, um die Top 5 zu knacken. Ja. Der fünfte war Sam Cooley aus Australien. Ah ja. Genau, und der durfte dann... Im es gibt also noch mehr australische Bowler, die... Gut sind. Auf der internationalen Bühne bestehen können. Und die gut sind, ja. Sam Coole ja auch schon World Cup gewonnen. Also der hat schon einiges mitgemacht.
1: Ja gut, das kann ja wohl nicht so schwer sein, wenn Paul das
0: sogar schafft. Aber da kommen wir, <lacht> später. Da kommen wir später noch zu. <lacht> Paul, ja, ja. Ähm, genau, das erste Match durfte dann Sam Cooley bestreiten gegen Santu Tavanainen. Ah, Den hatten wir ja gerade. Da, da ist er wieder. Hat sich die Haare nicht geschnitten, seitdem er auf der Tour ist, wenn
1: ich das richtig verstanden richtig, habe. Richtig,
0: er hat irgendwie noch, ich glaube, bei Insta gefragt oder so, ob er sich die Haare noch mal vor der TV-Show schneiden soll und ja. hat sich dann dagegen entschieden. <lacht> ja. Und Sam Cooley konnte Santu dann recht deutlich besiegen mit 247 zu 212. Also Santu wieder im ersten Match raus, trotzdem sehr, sehr gute Performance, Platz 5 und Sam ist dann ins nächste Match eingezogen, wo er gegen Anthony Simonson spielen durfte.
1: Also, man kann ja ziemlich sicher sagen, dass Simon dieses Mal ein bisschen was aufholen konnte gegen EJ, weil EJ war nicht dabei im TV-Finale. Das ist richtig. Deswegen hat er da ein paar Punkte gut gemacht, aber. Aber nicht genug. Nicht
0: so viele waren es. Weil er direkt das Match verloren hat ja. gegen Sam. Sam Cooley hat gut Fahrt aufgenommen und konnte aus dem ersten Match gleich nochmal Kapital schlagen und Simonson mit 238 zu 221 besiegen. Also Platz 4 für Simo und Sam Kulitz sieht ins Halbfinale ein. Ja,
1: wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. So richtig performt Simo nicht in den TV-Finals. Also klar, er hat das USBC Masters gewonnen und das auch sehr, sehr souverän, haben wir vorhin gerade auch drüber gesprochen. Aber bei dem Rest, da war er absoluter Top-Seed. Er hat mega performt das ganze Turnier über, hat dann das eine Spiel gehabt und hat da abgeliefert. Aber ansonsten, so richtig, so richtig läuft es noch nicht in den, in den TV-Finals
0: für, für Simo. Jetzt bei der World Series of Bowling hat sich das auch bestätigt. Es deckt sich halt auch mit dem, was ich gesagt hatte, in ich glaube in unserem zweiten Podcast oder im ersten, in einem von beiden haben wir schon mal kurz darüber gesprochen. Da habe ich gesagt, dass ich nicht ganz so zufrieden bin in der Vergangenheit mit Simos Taktikwahl und Ballwahl in den TV-Finals, weil er ganz oft was völlig anderes macht als die anderen Spieler im TV-Finale und, ja. und entweder siehst du da aus wie der große Champion oder wie der letzte Vollidiot und ja, bis dahin ist alles immer top, unfassbarer Junge, echt talentierter Kerl Unglaublich viele Spieler sagen aktuell der Talentierteste auf der Tour.
1: Wenn er der Jüngste ist, der, ja. der fünf Majors gewonnen hat, dann ist da ja auch wohl was dran, denke ich mal.
0: Auf alle Fälle, aber im TV tut er sich noch ein bisschen schwer. Aber vielleicht platzt da ja auch irgendwann der Knoten. Jetzt zum Beispiel EJ hat dieses Jahr zum Beispiel ein Mega-Jahr mhm. und hat da scheinbar auch irgendwie den Knoten gebrochen, weil das war zwischendurch auch mal ein bisschen schwierig. Aber ich müssen wir auch ganz klar sagen: im TV ist einfach noch mal was anderes. Ja, ja, klar. Kommen wir zum Halbfinale: Sam Cooley gegen Patrick Hanrahan. Packy. Unser YouTube-Kollege. <lacht> <lacht> ja, fast die gleichen Sprache. Shoutout an Packy. Ja, an Packy, ja. Ähm, ja, Packy wollte natürlich seinen zweiten Titel gewinnen, hat ja seinen ersten gewinnen können diese Saison. noch gar nicht lange her. Ist noch nicht lange her, richtig. Aber Kuley hat nicht gedacht, mal daran aufzuhören irgendwie und hat einfach weiter gestrikt, richtig Gas gegeben und ziemlich deutlich Packy dann auch im Halbfinale besiegt mit 242 zu 203. Und damit zieht Sam Cooley ins Finale ein. Perky Hendrahan dritter Platz am Ende. Mhm. Trotzdem sehr gut. Und der, gegen
1: den er da gespielt hat, das ist doch auch jemand, der noch nicht so viele Titel gewonnen hat. Beziehungsweise glaube ich, er hat noch gar keinen im Einzel geho geholt, oder?
0: Das ist korrekt, im Einzel gar keinen. Er hat einmal mit Sean Rash das Doppel gewonnen. Ja, Richtig. Deswegen durfte er auch beim äh, PBA äh, Tournament of Champions zum Beispiel mitspielen, unter anderem. Äh, richtig. Und der wollte jetzt natürlich seinen ersten Einzeltitel gewinnen.
1: Hat äh, damals bei dem Turnier, wo Packy gewonnen hat, haben die zusammen im Finale gestanden, Packy und, und er. Wer ist er,
0: Sandro? Matthew Ogle. Matt Ogle, genau. Matt Ogle,
1: ja. Und jetzt bleibt natürlich noch die Frage, konnte der gute Sam Cooley seinen Winningstreak einfach weiterführen oder hat sich Matt gedacht, also wenn ich hier als Top Seed auf Shark stehe, dann werde ich mir wohl den Titel auch einfach holen?
0: Ich würde so ein bisschen sagen, beides nicht. okay. Weil so ein richtiges Strikefest war es nicht. Vielleicht waren sie auch ein bisschen nervös. Bei Sam war dann ein bisschen die Ballreaktion weg und natürlich es ging um den Titel. Und am Ende konnte sich Matt Ogle tatsächlich seinen ersten Einzeltitel sichern mit 204 zu 191. Also ein ziemlich enges Spiel. Nicht ganz High Scoring, aber braucht es das? Ne. Im Titelmatch? Am Ende des Tages Fall. ist das völlig egal. Also Glückwunsch zu Matt Ogle, damit sein zweiter PBA-Titel, erster Einzeltitel das ist mit Sicherheit der Schwierigste. Ich denke, da gibt es einige geben, die das bestätigen. Kyle Sherman, der es ja letztes Jahr geschafft hatte. Oder AJ Johnson, der es noch nicht geschafft hat. Der, so eine Leute, du brauchst mal so einen Brecher, dass ja. einfach mal der Knoten platzt. Und dann, vielleicht geht es dann richtig los. Wer weiß. Also Matt Ogle hat es geschafft. Sein erster Einzeltitel. Glückwunsch, auch eine super Saison bisher. Ich glaube, der ist im, im PBA Player of the Year Race oder in dem Punkte Race aktuell Vierter. Hinter Saimo, Tackett und Belmo. Hinter den Top. Kann man auch mal vierter sein, Kann und man auch mal vierter sein. Ja. Also super Saison. Ähm, Glückwunsch, Start zum Titel. Dann haben wir die drei Tiermuster abgearbeitet.
1: Und dann gibt es das große Finale bei der World Series
0: of Bowling, yes. nämlich mit der World Championship. Jawohl. Und auch da kommen wir natürlich erstmal zu unseren deutschen Teilnehmern. Aber bevor ich die auswerte, möchte ich kurz festhalten, weil wir vorhin gesagt haben, dass 60 Spiele in sechs Tagen unfassbar viel sind und unglaublich anstrengend für den Körper, es haben, lass mich kurz sehen, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Leute die World Series of Bowling abgebrochen. Mhm. Aufgrund von Verletzungen, aufgrund von was weiß ich, weiß ich nicht, aber zwölf Leute von 120 haben abgebrochen, das sind 10%. Ja. Das, ist, das sagt schon alles aus, denke ich. Ja. Also
1: und das, das sind ja nicht irgendwelche 10%, sondern das sind ja alles Leute, die, die wirklich gut Bowling
0: spielen können. Nennen wir vielleicht einfach mal drei Namen. Tommy Jones, Wesmalot, Tom Doherty. Das sind Top-Spieler, ja. haben alle Titel gewonnen, ja mehrere Titel gewonnen.
1: Gut, Wesmalord hatte sowieso irgendwie schon ein bisschen Rücken. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, trotzdem, absolut, absoluter Top-Spieler, Future Hall of Famer. Und äh, das gleiche gilt für Tommy Jones.
0: Aber kommen wir zu den Platzierungen von unseren deutschen Teilnehmern. Oh. Tobias Birding. Platz 81 mit 204,4 Schnitt. Man muss da bedenken, dass es ein echt starkes Teilnehmerfeld und 204 Schnitt auf den Mustern, die Profis lassen es so einfach aussehen, ja, aber es ist alles andere als das. Das muss man ganz klar so sagen. Also Respekt dazu Tobi. Glückwunsch und vor allem Glückwunsch zum Cash auf Shark. Ja, geil. Und Pascal, der hat es auf Platz 54 geschafft. 54 von 120 mit 209,1 Schnitt. Da auch nochmal ein bisschen bitter. Das ist echt schade für Pascal. Wir hatten vorhin gesagt, ganz knapp am Geld vorbeigeschrammt, am Shark. Und in dem World Championship Format gibt es bis, bis Platz 40 Geld. Pascal, ah. 54. Hm. Lassen wir kurz gucken. Ja, das wären die Pins. Genau. Ja, das waren schon ein bisschen mehr Pins. Ja, Fast 200 Pins. Ist schon viel, aber wenn man bedenkt, 60 Spiele... Ja. Ne, kann man immer irgendwo suchen. Also dementsprechend zweimal knapp vorbeigeschrammt. Pascal hat es aber, glaube ich, auch schon in einer Insta-Story oder mit Tobias hat er ein kurzes Video aufgenommen, äh, gesagt. Sind nicht unzufrieden beide. Das freut mich natürlich. Ist natürlich eine absolute Erfahrung, die man nicht mit Geld aufwiegen kann. Und die machen das ja auch schon seit Jahren und werden es auch weiterhin machen, denke ich mal. Also dementsprechend, Gratulation zu euren Performances. Und wir werden die beiden ja mal zu Gast haben, Alex, oder?
1: Wie, genau. Also das Erste, was ich dazu sagen werde, ist folgendes. Applaus Großen Applaus an beide für die guten Leistungen, gerade auch auf Shark, auf Shark ja besonders. Und das Zweite ist, du hast recht, es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich, gerade jetzt in den Sommermonaten, wenn dann keine Bundesliga und so mehr ist mal ein PBA-Special mit Pascal und mit Tobias geben. Und da bin auch ich gespannt, was die beiden zu erzählen haben. Vielleicht lerne ich ja auch noch was. Vielleicht lerne ich irgendwann mal, wie Bowling funktioniert. Wenn, wenn richtig gute Leute mir das erklären, Sandro.
0: Da möchte ich jetzt schon mal an der Stelle ganz kurz äh, Danke an Pascal und Tobi sagen, die sich bereit erklärt haben, das ja. machen zu wollen. Und da wird es mit Sicherheit ziemlich coole, interessante Einblicke auch mal ein bisschen hinter die Kulissen von der PBA geben. Da bin ich überzeugt von. Ja, aber wir werden euch das ankündigen. Yes, das werden wir auf jeden Fall tun.
1: Wie geht's weiter bei der World Series of Bowling? Denn wir müssen ja. vorankommen. Genau, wir müssen vorankommen. Es
0: ist gar nicht so einfach, das kurz zu fassen alles. Ne, aber wir
1: wollen 60 ja auch Spiele sind passiert. Genau. Ähm, wie viele
0: qualifizieren sich für die nächste Runde? Genau, nach 60 Spielen qualifiziert sich die Top 12 für ein Matchplay. Ja. Matchplay bedeutet, jeder spielt gegen jeden einmal. Das sind elf Matches, elf Spiele. Und nach den elf Spielen hast du ja ein Ranking und dann spielt nochmal der Erstplatzierte gegen den Zweiplatzierten, Drittplatzierte gegen den Vierplatzierten und so weiter. Eine Position-Round nennt sich das. Dann hast du zwölf Spiele und für jedes Spiel, was du gewinnst, gibt es 30 Bonuspins Wenn du unentschieden spielst, 15 Bonuspins zu dem Ergebnis, was du spielst. Ja. Und dann qualifiziert sich die Top-5 fürs TV-Finale, wo das Major ausgespielt wird. Jetzt hast du
1: eine Person ausfindig machen können in diesem Matchplay, die wirklich an diesem Tag massiv Scheiße am Schuh hatte. Ja. Erzähl uns doch kurz die Geschichte, denn die ist wirklich, also man
0: kann Pech haben, ja. aber also. Also, sowas habe ich noch nie <lacht> gesehen. Wirklich. Ich habe. man sieht ja schon mal so Matchplays, wo Spieler, die ein bisschen Kacke am Schuh haben, mal einen Losing Record haben, wo sie nur, keine Ahnung, zwei, drei, vier Spiele gewinnen. Aber Jesper hat auf die ersten. Jesper, Jesper Svensson? Genau, Jesper Svensson hat auf die ersten sechs Spiele Matchplay kein Spiel gewonnen. Und das lag nicht unbedingt daran, dass er nicht gut war. Er hat schon verhältnismäßig gut gespielt, er eigentlich. Hat gut gespielt. Ich nenne nur ein paar Ergebnisse, die er gespielt hat. Er hat 269 gespielt, 262, 257. Und wie gesagt, er hat kein Spiel verloren. <lacht> er hat auf die sechs Spiele, wenn man die Ergebnisse seiner Gegner zusammenzählt, 1606 gegen sich bekommen. Das sind 268 Schnitt. Ich erzähle euch kurz, welche Einzelergebnisse das waren. <lacht> Belmonte hat ihm 278 gegeben. Da hat er <lacht> äh, ja, das, das beschreibt es. Belmonte spielt 278, da spielt Jasper 269. Dann kommt Marshall Kent, spielt 235, das niedrigste Spiel. Äh, Jasper spielt 205. <lacht> Dann kommt Anthony Simonson, spielt 268, Jetzt yes, Beispiel 243. Dann kommt Chris Via, gibt ihm 299. Und jetzt yes, Beispiel 262. Verliert. Oh, warte mal, den hier. Dann kommt Matt Ogle, spielt 268. Er yes, war wahrscheinlich schon völlig gebrochen, spielt
1: 180. Oh, oh warte mal, da bist du ein bisschen tiefer hier.
0: muss er den hier nehmen. Und dann das letzte Match in dem, in dem Set. Kommt Batroff noch, spielt 258 und da spielt Jesper 257, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen. 1606 hat er gegen sich bekommen. Das ist so unglaublich. Also wirklich, da, da, da kannst du einfach nur noch akzeptieren. Da muss, ja, du, kannst dann, du musst dann äh,
1: am Ende feststellen, ja dass heute, heute wollte irgendwer nicht, das war's dass ich es heute hier äh, mache.
0: Ich will nur ganz kurz nebenbei noch sagen, Jesper hat am Ende zwei Spiele gewonnen. Und er hat nochmal eine 299 gefressen von E.J. Tackett. Also zweimal 299 in die Fresse. Das, also das tut mir schon ein bisschen leid, ja. Aber gut, ist dann zwölfter geworden. 12 davon 12. Ja,
1: ich meine, du hast ja gerade eben gesagt, es gibt 30 Bonus-Pins. Okay. Wenn du halt komplett kassierst, dann, ja, dann fehlen dir halt am Ende wirklich eine Menge Pins. Ich meine, es sind halt einfach 30 Pins, die du ja sowieso, also du hast ja auch noch verloren dazu, kommt ja noch dazu, du hast ja eh schon wieder gespielt. Ne? Ja.
0: Aber wir haben auch den kompletten Gegenpol dazu. Und zwar jemand, der unglaublich viel gewonnen hat und eine unglaublich... Und die nächste unglaubliche Aufholjagd gestartet hat. Ah,
1: wer könnte, das, wer wohl könnte sein? das wohl sein? Wer ist wohl bekannt für gute Aufholjagden? Hm? Na?
0: Moment. Das ist natürlich das Wonder from Down Under. <lacht> das Wonder. Nein, das ist nicht Sam Cooley. Es ist Jason Belmont. Ja, Der hat nämlich elf... Von 12 Matches gewonnen ja. und hat dabei 250 Schnitt auf den Kopf geworfen. Genau 3000 Pins hat er auf die 12 Spiele geworfen, hat 330 Bonus bekommen für 11. Also Sieger. 200 über? <lacht> genau. genau so. In der Art, ja. 200 über würde Patrick sagen. Naja, Patrick, liebe Grüße. Und damit hat sich Belmo von Platz 12 auf Platz 4 vorgeschoben mhm. und ist damit im TV-Finale. Scheint dann im TV-Finale zu sein und
1: äh, jetzt die große Frage, es ist ja World Championship und ähm, wir haben schon wieder drei Spieler da im Finale stehen, von denen irgendwer mal sagte, das wären wohl aktuell die drei Besten, die es so gibt. ja das wohl gesagt? Ja, ah, weiß ich auch
0: nicht. Na wen haben wir denn dabei, Alex? Wen haben wir dabei?
1: Naja, also du hast ja gerade Jason Belmonti schon gesagt. Ein anderer wäre dann Anthony Simonson. Mhm. Dann wahrscheinlich E.J. Tackett. Yes. Dann haben wir vorhin schon gesagt, Sandhute einen, yep. ist dabei. Und der fünfte, war noch ein fünfter dabei? Jawohl.
0: Da haben wir Jacob mit alten Schuhen. Ja, richtig, drin. natürlich Jacob Butterf. Ja, yes. absolut korrekt. Also schon ein sehr, sehr krasses Tabletter. Und ich glaube, ich sag dir ehrlich, da hat keiner Bock, dass Belmo da in dem TV-Finale mit dabei ist. Weil die wissen genau, was der kann. Ja,
1: vor allen Dingen hat, glaube ich, niemand Bock darauf, dass Belmo ins Rollen kommt.
0: Ja, richtig. Und wenn er irgendwann ein Match gewonnen hat, dann geht die Lawine los. Und wie, wie hat er im ersten Match performt? Na, schauen wir mal, wie er performt hat. Denn schauen wir mal rein. Wollen wir noch eine Spoilerwarnung raus? Wir geben noch eine Spoilerwarnung. Ja,
1: raus. genau, das machen wir noch kurz. Wir haben hier gerade die World Championships zu Ende geguckt haben uns ordentlich was hinter die Kiemen geschoben und haben dann angefangen aufzunehmen. Das heißt, das ist ganz, 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 ganz frisch. Jetzt ist natürlich, wenn der Podcast rauskommt, sind schon ein paar Tage vergangen, aber wir werden jetzt hier verraten, wer gewonnen hat. Das heißt, wenn ihr euch das noch mit Spannung anschauen wollt, dann würde ich sagen, skippt mal fünf Minuten weiter und dann haben wir es. Die Ergebnisse aus der World Championship sind quasi so frisch, dass noch nicht mal die PBA es geschafft hat, die alle wieder einzutragen. Und wir haben uns nicht gemerkt, wie der genaue Pin-Count der einzelnen Partien war. Deswegen gehen wir nur die Begegnungen durch genau. und können jetzt nicht mit den einzelnen Ergebnissen aufwarten, weil wir können sie noch nicht finden.
0: Und wenn wir jetzt nicht das exakt richtige Ergebnis haben, wäre ja auch doof, dann sagen wir lieber gar kein richtiges genau. Ergebnis. Das, das könnt ihr euch dann selbst nochmal anschauen. Und deswegen gehen wir die Matches jetzt einfach durch.
1: Ist sowieso zu empfehlen, denn da sind wirklich sehr gute Boardingspieler dabei. Da kann man sich das gerne nochmal anschauen. So, erstes Spiel Jason... Nach seiner Aufholjagd gegen Santu Tavaneinen und geht sie weiter, die Aufholjagd, Sandro?
0: Diese Aufholjagd ging weiter, denn Jason hat es geschafft, in einem spannenden Match sehr überzeugend Santu zu besiegen und ins nächste Match einzuziehen gegen Jacob und da haben wir das dann natürlich, keiner hat richtig Bock auf dieses, der kommt in Fahrt, der, der Stein beginnt zu rollen und die Lawine geht los und genau so beginnt so eine typische Belmonte Step show Und das war sein Ziel. Und dann ging es gegen Butrov.
1: Also nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Auch da Santu The wieder
0: im, im TV-Finale äh, verliert aber direkt das erste Spiel. Ja. Also dreimal, dreimal quasi in der World Series, äh, ja. dreimal das erste Spiel verloren, aber ja. Erfahrungen, die man sammeln so muss. So ist es. Ja. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen, dass der da ist, weil der ist echt stark. Ja. Also. Santu äh, raus, Jason gegen Jacob. Richtig. Das nächste Match. Und Jason. Und die hatten beide ein paar Problemchen, hatten beide mal einen Split drin, ähm, haben sich einen guten Schlagabtausch geliefert, aber Jacob hinten raus, wo er einen Strike hätte machen müssen, um das Spiel wenigstens spannend zu gestalten, Jason unter Druck zu setzen oder sogar zu gewinnen, im Idealfall, wenn er drei Strikes macht, hat er leider nicht geschafft, hat direkt im ersten Wurf, im zehnten Frame, einen schlechten Wurf gemacht, kriegt noch eine glückliche Neuen, würde ich behaupten, räumt den und dann muss Jason hinten Speer machen, macht einen Strike und besiegt auch Jacob und zieht ins Halbfinale gegen Simo.
1: Ja, und Simo, wir haben gerade eben gesagt, wenn er im TV-Finale ist, so richtig performt hat er nicht, außer bei der USBC Masters. Und es wäre für ihn auch wichtig, weiterzukommen fürs ähm, Player of the Year Rennen. Es gab eine witzige Situation relativ zu Beginn des Spiels. Da hatte nämlich erst Jason Belmonte einen Split angeworfen. Im zweiten Frame, ja. Mhm vier sechs sieben ja und direkt danach hat sich Simon so gedacht das mache ich aber genauso auch nochmal. also wirklich genau Exakt. gefühlt den gleichen
0: Wurf beide auch gleich geräumt auf der gleichen Bahn
1: ja genau
0: und im Vorfeld Simon beginnt mit einem Doppel hat dann im dritten Frame diesen Anwurf wie gesagt ja. komplett auf den Kopf und bevor Simon den dritten Wurf macht sagt Randy Peterson noch also ich denke, Simo wird hier in dem Spiel nicht einmal, den, nicht die, einmal die Tasche verfehlen die, ja, genau. und er wirft direkt komplett auf den Kopf. Das war ein bisschen amüsant. Ja. ja. Und ähm, ja, auch da insgesamt Simo nicht so richtig überzeugend, hat, äh, ich glaube, 204 geworfen, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, und da konnte Belmo am Ende Kapital draus schlagen und auch das Spiel gewinnen und ins Finale einziehen gegen EJ Tackett. Und dieses Finale... Das kennen wir ja mittlerweile schon.
1: Da gab es hier auch direkt zwei verschiedene Lager, weil äh, bekannt ist, dass E.J. Tackett jetzt mein Favorite ist. Ab jetzt. Und ähm, Sandro natürlich ähm, für den Zweihänder ist, ist ja klar. Das Prinzip schon. Und äh, dementsprechend haben wir das hier interessiert, verfolgt und es war richtig, richtig spannend hinten raus. Ich glaube, Balmer macht zu. Yes.
0: Zu 247. Genau. Und zeigt richtig Emotionen. Ja, also gibt richtig, so richtig Emotionen. Gibt richtig Gas. Ja. das habe ich selten so gesehen. Er macht ja immer gern seinen Bermo Boom und freut sich natürlich. Aber da ist er wirklich richtig aus sich rausgekommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also erstmal muss man festhalten, Bermo nicht nur im Matchplay, sondern auch jetzt durch Ladder durch ins Title Match gegen EJ richtig stark auch performt. Bissin, bisschen komisch, du hast schon gesagt, so richtig zufrieden bist du nicht, weil er den er hat mit Urethan gespielt und hat den Urethanball so ein bisschen angeloftet, um da die entsprechende Reaktion zu bekommen. Ja gut, war jetzt nicht sehr spektakulär, aber war stark. Offenbar ja. gut. Und ähm, ach so, ja, dieses, das muss man vielleicht, das würde ich jetzt noch, den, den müssen wir noch machen hier. Ähm, dieses Finalmatch steht für mich unter folgendem Motto. Oh ja. Zweimal Trip vor und eine Gasse, da kommt, da fällt 5-7, glaube ich, spät. Bei Belmo. Ja, genau, bei Belmo. Das war dann, glaube ich, der letzte Wurf. Ja. Aber hat er natürlich gebraucht, um EJ unter Druck zu setzen und das hat geklappt und deswegen hat er sich auch so gefreut.
0: Genau, wenn, weil er brauchte hinten raus den letzten Strike auch nochmal. Er hat drei Strikes hinten raus gemacht ja. und forciert EJ dazu, dass er zwei Strikes machen muss, um das Ding zu gewinnen. Wir haben also die Situation. Wenn EJ einen Strike und neun Spare macht, spielen sie unentschieden. Mhm. Wenn EJ im ersten keinen Strike macht, verliert er. Mhm. Und wenn er zwei Strikes macht, dann gewinnt er das Major. Mhm. Und EJ macht zwei Strikes. Und geht auch steil danach. Geht komplett. danach richtig steil. Auf jeden Fall auch völlig zu Recht. War auch richtig krass. Belmo ihm auch sofort gratuliert. Die sind ja sowieso richtig gut miteinander. Ähm, und ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war der erste Sieg in einem TV-Major-Finale von Tackett gegen Belmo direkt. Also ich glaube, das hat auch echt was bedeutet, weil Tackett hat echt häufig schon gegen Belmo im Finale bei einem Major verloren. also
1: Das zweite Major in diesem Jahr für, für EJ.
0: Und damit fünfte Titel in der Saison und damit hundertprozentig mhm. PBA Player of the Year. Ziemlich das, sicher, ja. Das erledigt. Selbst wenn Simon jetzt das äh, Players' Championship, das Major gewinnen würde, hätte er auch zwei Major, aber halt nicht fünf Titel ähm, und, ja, ja, und dann ist, ähm, ich meine, Simon ist ja auch in fast jedem TV-Finale, ja. aber EJ ist halt auch fast immer dabei. Ja. Und ja, genau. Das, das, also, das muss durch sein, auf jeden Fall. Yep. Also, überragende World Series von EJ. Zwei Titel bei der World Series. Ähm, genau, hat ja, einmal Zweiter. Einmal, einmal Zweiter, stimmt. Ja. Einmal Zweiter, also Wahnsinn. Und das Major gewonnen, also ja. Gratulation an EJ, überragende Saison. Auf jeden Fall. Ähm, gut, wir sind schon wieder tief,
1: tief drin in der Zeit, Sandro, so ist das eben. Ähm, trotzdem an dieser Stelle, jetzt ist er ja gerade nicht da, der Timo, ich würde ihm trotzdem das Wort jetzt mal so rein virtuell übergeben. Das heißt, Timo, jetzt ist die Chance für dich, wenn du noch was sagen möchtest zur World Series of Bowling, dann jetzt.
2: Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen dann auch von mir, Diesmal ja ein bisschen anders, ich weiß gar nicht, was Alex und Sandro so bisher gesagt haben oder noch sagen werden, aber ich werde auch ein bisschen meinen Senf zur PBA dazugeben, insbesondere jetzt zur World Series of Bowling, von dem ich mir das Finale auch angesehen habe, also ich gehe jetzt nur auf das Major-Finale quasi ein hatte bis 1 Uhr Dienst und hat mir das dann noch angesehen, auch mit einem Kollegen, der eigentlich gar nichts mit Bowling zu tun hat, sondern er hat es auch bis zum Ende durchgestanden, da es tatsächlich sehr spannend war. Also jeder, der das nicht gesehen hat, der kann die Chance vielleicht nochmal nutzen, auf YouTube sich das anzusehen. Die Top 3 dann letztendlich tatsächlich auch wieder die Top 3, die Sandro schon mal erwähnt hat, also seine Top 3, die dann auch wirklich hinten raus wieder da standen. Also wieder mal Hut ab Sandro, da hast du wirklich eine gute Einschätzung gemacht. Und es war auch wirklich schön anzusehen, muss ich sagen, auch wieder verschiedene Spielstile, auch wenn man sagen muss, dass der von Baddorf jetzt natürlich nicht der am schönsten anzusehende Stil ist. Aber da sieht man mal, wie vielfältig Bowling sein kann. Das ist eigentlich auch immer eine coole Sache. Der Santu hat ja extrem starke World Series gespielt, fast jedes TV-Filial gemacht. Das muss man auf jeden Fall erstmal machen. War ja letztes Jahr Rookie of the Year, also auch noch nicht so lange jetzt im PBA-Geschäft dabei. Auf jeden Fall sehr beeindruckend und alle Spiele wirklich knapp. Äh, war immer alles möglich. Belmonte sich immer knapp durchgesetzt. Ich fand das Match mit Simonson war ganz cool, weil der dann irgendwann auf der rechten Bahn auf reaktiv umgestellt hat. Vorher haben sie ja alle äh, tan gespielt oder zumindest die beiden in dem Duell Uh, Simonson dann hinten raus, ich weiß nicht, die letzten drei Frames oder so, uh, auf der rechten Bahn auf reaktiv umgestellt und hat ihm hinten raus mal den Tipp gegeben, dass er das probieren soll. Das fand ich ganz cool. Jason hat dann den allerletzten Wurf auch nochmal mit reaktiv gemacht, wurde auch ein Strike, nicht ganz so fett, aber da hätte auf jeden Fall Hoffnung bestehen können in die Richtung. Aber er ging dann trotzdem mit Urethan ins Finale gegen EJ Tackett, der kein Urethan geworfen hat. Jetzt kann man natürlich nicht wirklich sagen, dass es ein Fehler war, weil er, hat, glaube ich, 2.47 gespielt oder so und dann knapp gegen EJ verloren, der wirklich sehr stark war. Also der musste im letzten, äh, letzten Frame dann mindestens ein Double machen. Hat er auch gemacht. Das muss man in der Situation erstmal bringen. Aber die Saison ist ja von EJ Tackett wirklich Wahnsinn. Und dann jetzt halt nochmal mit einem Major dazu. Beste Voraussetzung für den Player of the Year, würde ich sagen. Ist natürlich noch ein bisschen, aber ich glaube so ein fetten Start gab es bisher selten. Also wirklich schön anzusehen. Wie gesagt, meine Empfehlung, sich das Ganze nochmal reinzuziehen auf YouTube, wenn man es noch nicht gemacht hat. Und dann möchte ich noch erwähnen, unsere beiden deutschen Teilnehmer, Pascal Winterheimer und der Tobi Börding, die haben nochmal so ein kleines äh, Recap gemacht, auf Instagram auf jeden Fall, auf dem Instagram-Kanal von Pascal Winterheimer. Das kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, sich das anzusehen, weil ich finde, wenn äh, die beiden Jungs von uns, die uns da vertreten durften, was ja an sich schon eine große Ehre ist und dann äh, auch noch ganz gut abgeschnitten haben, zumindest in meinen Augen, äh, dann kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Finde ich extrem interessant, wenn die da was dazu sagen. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall Werbung für dieses Video. Ich glaube, ist so ein Wheel, 12, 13 Minuten. Da reden sie eigentlich über jedes Ölbild, wie es so viel sie lief, äh, wie es so grundsätzlich war. Finde ich sehr cool. Könnte ich mir auch zwei Stunden angucken, also vielleicht gibt es dann nochmal eine Extended Version von den beiden, so einen Directors Cut, das würde ich mir persönlich auf jeden Fall wünschen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, seht euch das auf jeden Fall an. Und das wäre es dann mit meiner kleinen Zusammenfassung zur World Series of Bowling, würde ich sagen.
0: Übrigens, jetzt wo wir gerade davon gesprochen haben, jetzt wo Timo jetzt dazu geschalten wurde, will ich noch eine kleine Anekdote loswerden. Ja Moment,
1: das, ja. Müssen, wir, das müssen wir anders machen, das müssen wir ja so hier machen. Damit gibt's unsere Kategorie. Rose, the champ! Ab, ab geht, geht die, die Wilde, Wilde Fahrt!
0: Oh yeah! Genau, Timo ist ja immer viel unterwegs, muss viel arbeiten, muss für die Sicherheit in Berlin und in der Welt sorgen, das ist ja ganz klar. Timo ist Bulle. Timo ist Bulle, genau. Also, Essen. Er ist ein Tier. Er ist ein, ja. Tier? Er ist ein pro Riller. <lacht> <lacht> ja. Und er ist Bulle. Und er ist Bulle. Und Timo hat es mit seinem Job letztens in die Nachrichten ja. geschafft. Er hat äh, manchmal eben auch besondere Einsätze. Er hat besondere Einsätze. Der musste irgendwie so Klimaaktivisten von einem FDP-Gebäude runterholen. Und damit hat es Timo tatsächlich ins Fernsehen geschafft. Ja. Und die ja. große Frage für mich ist jetzt Sandro. Ja. Ist er über die Treppe ins Haus gekommen. Ich, ich glaube, der ist einfach hoch. Also, er, er ist einfach das Gebäude hoch. Er ist wie hoch, der Seite wie, hoch. wie sein Vorbild der, naja, King Kong Er ist ja. hoch wie King Kong. Ja, das sicherlich. Was ist denn los? er ist hoch und wollte seine Prinzessin retten. Die Klimaaktivistin. Na ja, klar. Und das hat er auch gemacht. Das ist ja ganz klar. Das, ja. Und das hat man auch in dem Fernsehbeitrag gesehen, dass er die erobert hat. Ja, ja
1: in, in dem, dem Fernseh, da saß, ja gut, da saß besser aus als das dann wirklich, also. Ja,
0: genau, es sah besser aus als, naja, ja. Wir haben ihn dann natürlich gefragt, wie es denn so war mit seiner Prinzessin. Er meinte mhm. so: Naja, ja, wenn es mal eine Prinzessin gewesen wäre, <lacht> ne, war jetzt nicht so eine richtige Prinzessin. Aber ihm ist natürlich direkt was eingefallen. Er
1: hat sie in seine Höhle gezogen. Er hat, sie hat, sich, gezogen. Da, hat sich da so ein bisschen vertraut gemacht mit der Beute.
0: Und dann festgestellt: Oh, ich habe hier jemanden. Ei. Ich habe hier aber jemanden, für den das ideal wäre. <lacht> und wer könnte das anders sein als Paul Popst? Paul, die wäre perfekt für dich gewesen. Die, also, die, die passt zu deinem Gesicht. Ja, um es mit, mit den Worten von Timo zu sagen, die war so
1: hässlich. Timo hatte direkt das Bedürfnis, ihr deine Nummer zu geben, Paul. Also, es ist wahrscheinlich auch
0: geschehen, das kann ja mal passieren, Paul, vielleicht kriegst du irgendwann eine Nachricht. Ja, sie konnte halt nicht lesen, das ist das Problem gewesen. Das, das, ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen, Paul, also... Also passt wirklich perfekt, kann man sagen. Paul, ja, wir, wir werden da noch mal was vermitteln. Ja. Keine Sorge. Und kommen zu den Osterturnieren. Kategorie abmoderiert, ja.
1: Ich möchte nochmal ganz kurz dazu sagen, dass Paul sich das gewünscht hat. Ja. Das ist, ausdrücklich, äh, bitte. Ausdrücklich hat er sich das gewünscht und wir haben heute im Stream drüber gesprochen. Er freut sich schon auf den nächsten Roast.
0: Und da will ich auch nochmal ganz kurz klarstellen, weil mich einige nach den Podcast-Folgen oder den Streams und so mal immer angeschrieben haben, ähm, wir mögen Paul, äh, Paul mag uns und auch Alex und ich <lacht> mögen wir, Paul. Wir, so, warte mal. Wir, denn, wir, ja. wir mögen uns, wir so. mögen uns auch, weil ja, manchmal. Alex hat halt so eine besondere Art und Dissen ist so... Sein Ding ist ja auch gut, das gehört auch dazu. Ja, aber
1: du hast heute auch ähm, zwei Splits <lacht> angeworfen. Ich sag, Also guck du mal dein Gesicht an, ohne dabei Gedanken, Gedanken an Beleidigungen zu haben. Ist, äh, gar nicht das,
0: möglich. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich will nur sagen, <lacht> äh, ihr müsst euch keine Sorgen machen, auch wenn wir mal ein bisschen herber zueinander sind. Äh, das ist alles Spaß und äh, das gehört dazu.
1: Wenn wir wirklich herber zueinander sind, dann würden wir das nicht öffentlich
0: sagen. Nee. Das stimmt. Also wir hassen uns. <lacht> aber sagt es keinem <lacht> Kommen wir zu den Turnieren, die ja. wir angesprochen hatten. Nämlich, es sind mehrere Turniere über Ostern in Deutschland gewesen, was ja sehr erfreulich ist. Und wir gehen jetzt einfach mal ein paar durch. Aber um das Ganze nicht zu lang werden zu lassen, gehen wir, gut. gehen wir immer nur die Top 3 durch, die am Ende halt gewonnen haben. Und wir fangen einfach mal an mit dem Osterturnier in Ludwigsburg. Und in Ludwigsburg, da war der Modus so, dass man ein Trio werfen konnte... Die besten acht Spielerinnen und Spieler, die sich nicht für das Trio-Finale qualifiziert haben, spielen ein Einzelfinale aus, aber nur diese. Das bedeutet, man hatte am Ende Sieger im Trio und Sieger im Einzel. Demnach lese ich natürlich auch beide vor. Die Sieger im Trio waren Christian Bürlinger, Kai Knodel und Holger Höschele. Herzlichen Glückwunsch dazu. Platz zwei waren Andreas Hernitschek, Bodo Konietzny und Nadine Meyer Die meisten werden sie wahrscheinlich kennen unter dem Namen Nadine Geisler die geheiratet hat. Und Platz 3 waren Thomas Block, Oliver Völlmerk und Daniel Waldbruch. Also sehr viele bekannte Namen. Herzlichen Glückwunsch zu euren Platzierungen. Sehr geil. Und kommen wir noch zum Einzelfinale. Da hat Sandra Waldbruch den ersten Platz geholt und gewonnen. Platz 2 Alexander Frei und Platz 3 Frank Börner. Ja, hier. Jawohl. Absolut zu Recht. Applaus. Absolut zu Recht. Ja. So. Kommen wir zum nächsten Turnier. Und das war das Turnier der Ostercup vom SW Friedberg. Die haben gespielt in Frankfurt-Eschersheim. Und die hatten einen ähnlichen Modus wie dieses Turnier im Ludwigsburg. Nur, dass es diesmal war, dass es hier so war, dass Doppel gespielt wurde. Und die besten acht Spieler, die sich nicht für das Doppelfinale qualifiziert haben, haben sich für das Einzelfinale qualifiziert. Also haben wir hier Sieger im Doppel und im Einzel. Kommen wir zu den Siegerinnen und Siegern im Doppel. Da haben gewonnen Michael Grabowatsch und Sebastian Lange. Platz zwei haben gemacht Alexandros Dimitriou und Jonathan Jerke und Platz drei Manuela Herre und Manfred Joost. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und kommen wir noch zu den Siegerinnen und Siegern im Einzel. Da hat gewonnen Maximilian Fühner. Platz zwei hat Uwe Schlier gemacht und Platz 3 Kallen, ich möchte es nicht falsch aussprechen, Winslet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Glückwunsch. So. Kommen wir noch zum erwachsenen turnier in Reutlingen. Da musste logischerweise immer ein Erwachsener mit einem Jugendlichen zusammenspielen. In einem Doppel. Da haben gewonnen der Jugendliche Tim Sander mit Julian Hauswirt. Platz 2 der Jugendliche Moritz Männer mit André de Witt. Und Platz 3 der Jugendliche Louis Horn und Florian Klattgi. Auch hier herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten. Diesmal gibt es keine zweite Kategorie, richtig? Das ist absolut richtig. Bei den anderen Turnieren, die wir jetzt haben, gibt es keine weiteren Applaus. Soll doch jeder zu seinem berechtigten Applaus kommen? Na absolut. So viel Zeit müssen wir aber auch haben, Richtig. Alex. So, kommen wir nun zum Katsche-Ostercup. Denn in der Hasenheide in Berlin hat auch ein Ostercup stattgefunden. Und dort wird immer so gespielt, dass es eine Haupt- und eine Trostrunde gibt. Die Hauptrunde hat gewonnen Dario Stein, den wir heute in der Bundesliga auch gesehen haben. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2 Dirk Opitz und Platz 3 Thorsten Schroschk mhm. und in der Trostrunde hat gewonnen Thomas Engelhardt, Manuela Lietzmann ist zweite geworden und der dritte Platz ging an Heiko Sachse. Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten. Ich frage mich, wo der Borilla da geblieben ist. Ja, wo ist er da geblieben? Ich kann es dir nicht genau sagen. Mhm. Vielleicht kann
1: ja der Borilla uns erzählen, was da bei ihm los war.
2: Schalten wir doch mal zu ihm. Ja, und zu den Osterturnieren kann ich natürlich auch was sagen. Ich habe ja selbst eins mitgespielt und zwar den Katsche Cup auf der City Bowling Hasenheide in berlin Kreuzberg Einer der vielen legendären Katsche Cups, wieder ganz stark besucht, mit knapp 140 Teilnehmern. Äh, Finalrunde fand statt mit knapp der ersten Hälfte, darunter auch meiner Wenigkeit, auch wenn ich da relativ knapp reingerutscht bin tatsächlich. Äh, Gruppenphase habe ich relativ gut gespielt noch, nur ein Spiel gewonnen, bin dann als zweiter in die K.O.-Runde eingezogen, also Zweiter der Gruppe und da hat es dann leider nicht gereicht. Bin ich knapp ausgeschieden, irgendwie knapp 3,96 auf 2 oder so, war also an sich okay. Aber mein Gegner war halt besser, das ist dann weitergekommen, dann habe ich mich eigentlich gefreut, konnte ich mich um den Stream kümmern und dann kam es tatsächlich zu einem Problem, das ich noch nie hatte, denn die YouTube Livestream-Server waren nicht erreichbar, habe ewig gesucht wirklich nach dem Problem, was da los ist, äh, weil Internetverbindung stand, eigentlich alles sah gut aus, alle Kameras waren eingestellt, von mir aus hätte es losgehen können, äh, Livestream-Server aber dann nicht erreichbar, hat ewig gedauert, bis ich das herausgefunden habe, dass es daran lag, zwischendurch noch anderen PC aufgebaut. Treiber aktualisiert alles Mögliche versucht, aber es sollte nicht sein. Und so kam es dann dazu, dass ich alles aufgezeichnet habe und dann im Nachhinein hochgeladen habe. Also wer sich das ansehen will, jetzt kleine Werbung, äh, auf meinem äh, YouTube-Kanal kann man das ganze Real Life sich nochmal ansehen, die Finalrunde. Die Top 16 des Ostercups, tatsächlich sehenswert, wurde gutes Bowling gespielt. Darü Stein äh, hat auch eine 290 geworfen, die war allerdings schon in der Gruppenphase, glaube ich. Davon habe ich aber auch noch zwei Würfe einfangen können. Und dann auch in der Finalrunde sind mehrere 500er gefallen. Also auf zwei Spielen 500. Das ist auf jeden Fall ganz okay, wenn man das schafft. Und wie gesagt, gutes Bowling. Teilweise sehr, sehr spannende Duelle. Das war tatsächlich schon sehenswert, meiner Meinung nach. Zu erwähnen hier dann tatsächlich auch der André Nowakowski, der gegen Marcel Obst gespielt hat und einen Zehnfachen brauchte, <lacht> quasi, um weiterzukommen und den macht. Das war tatsächlich Wahnsinn. Am Ende wurde es dann der vierte Platz für André. Dritter wurde Torsten Schroschk, zweiter Dirk Opitz und gewonnen hat Dario Stein, der wirklich sehr starkes Bowling gezeigt hat und da auch verdient gewonnen hat. An der Stelle meine Glückwünsche nochmal hier. Zwei Tage später kann man vielleicht auch noch kurz erwähnen, gab es dann halt die Trostrunde, die zweite Hälfte der Katschi Cups, findet sich ja immer mit einer Trostrunde wieder. Also jeder, der mitgespielt hat, findet sich nochmal irgendwie äh, mit ein paar Bowlingspielen wieder auf der Bahn. Das wurde dann auch ausgespielt. Da vierter Platz ging an Barbara Hansen. Dritter wurde Heiko Sachse, der, glaube ich, jedes Turnier mitmacht und <lacht> gefühlt auch jede Liga. Also den sehe ich eigentlich immer, wenn ich auf der Bahn bin. Auch ein sehr cooler Typ. Platz 2, Manuela Lietzmann und gewonnen hat Thomas Engelhardt. Da an der Stelle auch von mir Glückwunsch an die Trostrunden-Teilnehmer oder hier Gewinner und Gewinnerinnen.
0: So, haben wir noch eins, Sandro? Wir hätten noch das Rendsburger oster -Tunior. das ist das letzte, was sie jetzt auf dem Schirm Aha. Ja. Und da hast du ja mitgespielt, Sandro. Da habe ich auch mitgemacht, ja. Mhm. Und wie waren da die Top 3? Dritte wurde Anna Krämer. Herzlichen Glückwunsch, Anna. Super gespielt. Zweitplatzierter war Marcel Sass. Und Platz 1 wäre lächerlich, wenn du es jetzt erzählen würdest.
1: Deswegen sage ich es. Ja. Platz 1, Sandro Brandt.
2: Mit sogar einer Patrick Weichert über. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, da nochmal Sandro. Ja. <lacht> Danke. Danke ja, so kann man sagen. Genau.
1: So hier, soll es jetzt auch zu deinem Recht kommen, Sandro. Marcel okay. und Anna sollen auch zu ihrem Recht kommen. Absolut.
0: Also gibts nochmal noch einen Applaus. Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten. Und an dich. Danke.
1: Es endet. Zum Sieg. In Rendsburg. Vielen Dank. Und dann Bundesliga. Kommen wir nun zum Bundesliga. Wir haben schon wieder so viel gequakt, dass, äh, dass wir schon wieder so in der Zeit liegen. Naja, äh, Bundesliga-Wochenende, die Regular Season ist äh, damit beendet, äh, genau am heutigen Tag beendet wurden. Das heißt, die Entscheidungen, was Abstieg angeht, die noch nicht getroffen oder nicht gefallen sind und die Entscheidungen, was Divisionsmeisterschaften angeht, sind heute Gefallen. In der zweiten Liga heißt das, die Divisionsmeister bis auf eine Ausnahme ähm, dürfen um, um den Aufstieg spielen. Und in der ersten Bundesliga gibt es das klassische Final Four aus dem letzten Jahr um den deutschen Meistertitel.
0: Richtig. Und wir gehen jetzt einfach mal, wie beim letzten Mal, alle Staffeln durch. Nur nicht ganz so ausführlich. Nur nicht ganz so ausführlich. Bei, bes bei besonderen Partien, die heute stattgefunden haben, gehen wir kurz nochmal drauf ein, auf jeden Fall, mhm. nennen aber bei jeder. Ähm, Division, auf jeden Fall die beiden Sieger und den Absteiger. ja Und so hangeln wir uns da jetzt durch. Genau. Und wir beginnen mit den Damen, mit der ersten Bundesliga der Damen. Erste Division, würde ich sagen. Na gut, dann machen wir das so. Und zwar, zwar ging es ja nicht mehr um so richtig vielen. Meister war klar. Und der zweite war auch klar. Der zweite war auch klar. Richtig. Also Meister ist jetzt ja... Divisionssieger, Division genau, so muss man sagen. Genau, BSC Kraftwerk, Berlin... Und auch
1: die Absteiger waren eigentlich schon relativ klar, glaube ich, beim letzten Mal. Ja. Von daher gibt es hier gar nicht so viel Neues zu berichten. Die, äh, nee, Sag du einfach, du hast ja. gerade schon angefangen, sag du.
0: Genau, ich, ich will eigentlich nur auf eine Kleinigkeit hinaus, um mal zu zeigen, wie dominant eigentlich die Mädels von Kraftwerk dieses Jahr waren. Und da spricht eigentlich ziemlich gut der letzte Spieltag, die letzten zwei Spieltage heute und gestern für sich, nur um das kurz in Relation zu bringen. Die Damen vom Kraftwerk haben gestern gegen BSG Fest-Recklinghausen 216 Teamschnitt geworfen. Mhm. Ja. Unter anderem hat Birgit Norex 1426 auf 6 geworfen. Und 26 über? 26 über, würde Patrick sagen. <lacht> und Laura Beutner 1404. Beide deutlich oh. über 233 Schnitt. Birgit 237, Laura 234. Also das war in Relation. Ja. Wahnsinn. Und heute haben sie dann noch mal sich ebenfalls den ausgespielt und haben sich nicht lumpen lassen. <lacht> nochmal 2,16 Teamschnitt. Birgit heute nochmal ein bisschen besser. 4, <lacht> 44 über, würde Patrick oh. sagen. 14,44 und Laura zweitbeste mit 1,359. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Unfassbare nicht schlecht, Ergebnisse. Kraftwerk ja. diese beiden Spiele nochmal 4-0 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, herzlichen Glückwunsch auch an den VfL Wolfsburg zu Platz 2. Viel Glück beim Finale in Wildau am 13. Mai. Und die Damen von den Little Rollers. Aus Leipzig sind leider mit vier Punkten abgestiegen. Die sind dieses Jahr ganz frisch in die erste Bundesliga aufgestiegen. Hatten es da mit Sicherheit etwas schwer. Da ist das Niveau wirklich unglaublich hoch, muss ja. man ganz klar so
1: sagen. Also auch Wolfsburg sehr, sehr stark besetzt. Ja. Und äh, das ist, glaube ich.
0: Also die ganze Division wirklich super besetzt. Auch Tuss ja. Haaren hat einige holländische Spielerinnen. Ja. Ja. Ähm, Düsseldorf sehr gut besetzt. Ist, glaube ich, schon
1: nochmal so. ein deutlicher Qualitätssprung zur zweiten Liga. Auf alle ja. Fälle.
0: Also Düssel Ach, Leipzig nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga. Und damit haben wir die Division erstmal abgearbeitet. Quasi.
1: Wir, wir kommen noch zur besten Spielerin.
0: Es ist Richtig. nicht überraschend, wer das wohl sein könnte. Nämlich Birgit Noreix. Mit allen 60 Spielen, die sie gemacht hat. Mhm. Also 60 Spiele sind das Maximum. Sie hat alle Spiele gemacht. Und wie viel Schnitt, Alex?
1: 219. 2.
0: 219
1: und wenn man ähm, die beiden folgenden Spielerinnen mal ausklammert, die nu jeweils nur sechs Spiele in Anführungsstrichen nur gemacht haben, dann kommt auf Platz vier die nächste Dame von Kraftwerk und auch das ist nach den Ergebnissen, die du uns vorhin genannt hast, nicht sehr überraschend. Das ist nämlich Laura Beutner, die auch knapp 210 Schnitt auf die gesamte Saison, auf die gesamten 60 Spiele geworfen hat. Das ist schon beeindruckend, ja.
0: Absolut beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch dazu. Gesamtschnitt von Kraftwerk über die Saison. 203-Schnitt. Sehr, sehr starke Saison. Auf jeden Fall. Da kann man nichts anderes sagen. Nö. Kommen wir nun zur zweiten Division mhm. der Damen erste Bundesliga. Und da war es deutlich spannender. Zumindest um den zweiten Platz. Genau. Um den zweiten Platz, der sich für die Finalspiele in Wildau qualifiziert. Mhm. Und das wurde tatsächlich am letzten Wochenende erst geklärt. Der erste Platz FDG Frankfurt 1, das war recht deutlich. Wir ja. haben 30,5 Punkte, haben den Divisionssieg errungen und haben sich fürs Finale qualifiziert. Konnten sich sogar eine Niederlage
1: gestern erlauben mit ähm, 2,5 zu 1,5 gegen die Bayou Waren aus München. Richtig. Ähm, ja und heute noch mal 4-0 gewonnen.
0: Genau und der zweite Platz wurde ausgespielt zwischen BV 77 Frankfurt und BFRW Lichtenhof 69. Ja. Die, haben, die haben zwar nicht gegeneinander direkt gespielt, aber in einem Fernduell. Und da muss man ganz klar sagen, konnte gestern BV Frankfurt 77 1 zu 3 gegen Kosmos Stuttgart gewinnen. Mhm. Haben dann potenziell einen Punkt liegen lassen ja. im Kampf um den zweiten Platz, muss man ganz klar so sagen. Im gleichen Atemzug konnte Lichtenhof in einem Nachholspiel gegen die Lucky Strikers aus Regensburg 4-0 gewinnen an dem Samstag. Konnten dann etwas Boden gut machen. Und jetzt ist es ganz spannend. Es ist am Ende des
1: Tages ein Punkt Unterschied. Ist ein von Punkt daher Unterschied. Ja, ist, das, ist das relevant.
0: Richtig. Und jetzt kommt es ganz kurios. Heute war dann natürlich der entscheidende Spieltag. Und BV Frankfurt 77 musste gegen Bayern München ran, die, diese Partie ist 2 zu 2 ausgegangen mhm. und im gleichen Atemzug hat er Lucky Strikers Regensburg gegen Lichtenhof 69 gespielt und die haben auch 2 zu 2 gespielt.
1: Also quasi das Rückspiel vom, äh, vom vorherigen Tag. Richtig. Und es ist auch wirklich knapp gewesen. Ähm, Lucky Strikers 17 Spielpunkte, Lichtenhof 19 Spielpunkte. Mhm. Und es sind am Ende ähm, nicht mal 50 Pins Unterschied. also Wahnsinn. Das ist äh, eine knappe Sache gewesen. Und für Lichtenhof hat es dann halt gereicht. Mhm. Ja, also knapp gereicht. Auch nochmal wirklich ein spannendes Spiel heute. Wirklich gut gekämpft, kann man glaube ich sagen. Ja. Auch wenn wir jetzt nichts davon gesehen haben. Aber die Statistik zeigt, ähm, die müssen
0: gut gekämpft haben. Denn am Ende haben sie sich durchgesetzt. Auf jeden Fall. Und damit haben wir folgendes Bild: Platz 1, wie schon gesagt, FDG Frankfurt 1. Herzlichen Glückwunsch zum Divisionssieg. Und Platz 2, Lichtenhof 69, die sich damit fürs Finale in Wilder qualifiziert haben. Yes. Und Absteiger ist Kosmos Stuttgart mit 9,5 Punkten und geht damit in die zweite Liga. Ja, so relativ eindeutig. Ja. ja. Und vielleicht noch ganz interessant: das war bei der Division davor übrigens auch der Fall. Man, wir, wir hatten damals bei Eisenhüttenstadt immer so einen Spruch: der Schnitt sortiert am Ende des Jahres die Tabelle und der Teamschnitt ist in dem Fall auch so ähm, ah, fast ja in der Division jetzt im Mittelfeld ein bisschen gemischt, mhm. aber der Letztplatzierte hat den schlechtesten Schnitt und das Bestplatzierte Team hat den besten Schnitt, auch wenn es ja. ganz knapp war. Aber grundsätzlich ist das meistens dann tatsächlich
1: so. Ja, oder du kannst ja sagen, die Platz 1 und Platz 2 haben, sind auch die mit 1 und 2 im, genau. im Schnitt. genau Das kann man schon sagen. Richtig.
0: Kommen wir noch auf die beste Spielerin.
1: Ja, kannst du gerne sagen, Sandro. Sehr gern.
0: Ähm, hier Gehe ich mal, auch wenn die Spielerin die beste Spielerin nicht alle Spiele gemacht hat, mal darauf ein.
1: Ja, mehr als 50%. Genau, mehr als passt 50% schon. mehr
0: als 50%. 34 Spiele gemacht. Nadine Meyer wie gesagt, Nadine Geisler, unter dem Namen werden sie die meisten kennen. 212 Schnitt über die Saison. 212,4 Schnitt. Beste Spielerin der Division von FTG Frankfurt 1. Zweitbeste Spielerin mit 35 Spielen auch von FTG Frankfurt 1. Janine Manuela Gabel mit 209,6 Schnitt. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und die beste Spielerin mit allen Spielen ja. ist äh, Michaela Göbel-Janka mit 208,4 Schnitt von, von BV 77 Frankfurt. Das ist
0: absolut richtig. Gut.
1: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an alle, die einen glücklichen Ausgang oder einen guten Ausgang für sich heute
0: hatten. Und für Kosmos und äh, Leipzig natürlich viel Glück nächstes Jahr in der ja, zweiten. auf jeden Fall. Welt. Genau. Kommen wir zu den Herren Erste Bundesliga. Fangen wir mit der ersten Division an. Ja. Ja, gut. Da kannst du ja gerne mal was sagen, warst weißt du heute wieder Warst du live dabei? Ja, gestern habe ich nicht
1: ganz so viel Mitbekommen, natürlich, aber heute war ich Dabei ähm, Es ging im Grunde genommen, also eigentlich waren Die Karten relativ klar gemischt Die Strikers aus Bremen waren sicher abgestiegen Ähm die Sutton Strikes hatten noch eine Chance, sich zu qualifizieren und Hütte und Premnitz haben um den Divisionssieg gekämpft und natürlich vor allen Dingen auch darum, nicht noch abgefangen zu werden äh, von den von den Strike, von den Strike Strikers. So kann man es vielleicht sagen. <lacht> ähm, und das Gute daran war, dass es auch sehr viele direkte Duelle gab. Sutton Strikes gestern gegen Hütte und heute gegen Premnitz. Richtig. Und ja, man kann das relativ kurz machen, das hatte sich gestern schon, wie man so schön sagt, geschissen ja. für die Jungs aus Berlin, denn sie haben verloren, äh, zu Hause im motawi Boning verloren, 1 zu 3 gegen die Hüttenstädter Jungs, gegen dein Ex-Team, ja. haben 1 0 geführt, die, äh, die Jungs aus Berlin und haben dann 1 zu 3 hergeschenkt. Marco Bala hat gesagt, ja, wir, wir waren irgendwie wahrscheinlich zu früh ein bisschen zu gut und dann haben wir es irgendwie nicht, nicht über die Zeit drüber gekriegt oder nicht über die gesamte Länge. Und damit war es klar, aber ihr habt gestern 4-0 gewonnen mhm. und hattet damit diesen, es war ein halber Punkt-Unterschied, hattet damit diesen halben Punkt wieder, wieder gut gemacht und wart dann einen halben Punkt vorne. Das heißt, es hatte sich heute so sortiert, dass Hütte und Premnitz auf jeden Fall zum Finale fahren. Ja. Und ein halben Punkt Unterschied ist und ihr es quasi in der eigenen Hand habt, wenn ihr 4-0 gewinnt, dann holt ihr euch auch den Divisionssieg. Aber da habt ihr euch gedacht, naja, so einfach wollen wir es dann doch nicht haben. Und habt direkt den ersten Block mal verloren.
0: Weil gegen, die, gegen die Sunstrikes, gegen Sunstrikes ja. weil die auch einen unglaublich starken Kampf geliefert haben. Auf jeden auch, Fall. Auch wenn es für die nicht, eigentlich um nichts mehr ging, um Platz 3 halt, wie gesagt. Ja. Ähm, die waren super stark, waren mit Biss dabei, hatten viele Fans dabei auch. Ja. quasi Auswärtsfans mit? Ja,
1: aber auch so von der Gestaltung her 3-0 Sunstrikes, 3-3, dann haben die 5-0 gewonnen, also 8-3 Sunstrikes, dann habt ihr 5-0 ausgeglichen, also 8-8 und dann am Ende war es ein knapper Sieg für die Sutton Strikes genau. im ersten Block genau. Und äh, da sah es noch nicht ganz so gut aus Weil die Hüttenstädter hatten da relativ große Dominanz Sehr im, große, Im ersten ja. Block über, ja. die, über die Bowling Crew Und es hat sich dann gedreht in der zweiten Hälfte Denn dann habt ihr ordentlich aufgedreht Und habt dann ordentlich Gas gegeben Ich glaube im zweiten Block nur zwei Spielpunkte abgegeben An die Sutton Strikes Es mhm. war am Ende 19 zu 2 Also da habt ihr dann auch nochmal gezeigt, was geht Und Eisenhüttenstadt hat das Spiel am Ende sogar noch verloren
0: 3 zu 1 ja, 2 zu 2 haben sie gespielt Genau, es ging 2-2 aus. 2-2 haben sie gespielt? Jawohl. Ja, Weil das ein Nachholspiel war. Die, ach nee, doch nicht. Nee, nee. nee, nee. Das ist am Ende. Ja, die haben 3-1 verloren. Ja. Ach so. Die haben 3-1 verloren. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das, ach Achso, die haben die Pins auch verloren.
1: Äh, insgesamt, halt? auf Motabi ist es ja immer sehr knapp, sind es 18 Pins Unterschied. Deswegen,
0: das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: 18 Pins Unterschied, ähm, die Bowling-Crew gewinnt beide Baker-Spiele hinten raus. Es war vor dem Baker, glaube ich, 4 zu 11. Und dann gewinnt die Bowling-Crew, ähm, also 11 zu 4 für die Bowling-Crew natürlich. Dann gewinnt die Bowling-Crew beide Baker-Spiele und holt sogar noch die Pins und gewinnt das Ganze 3 zu 1. Und ja, damit ist es es war ja sowieso schon klar, als, ja. als ihr... Ähm, als klar war, dass Eisenhüttenstadt den zweiten Block verlieren wird, weil es da 4 zu 11 stand oder 11 zu 4 genau. und ihr, ihr 3-1 gewinnen würdet, war klar, dass ihr Divisionssieger werdet, aber ja, so ist es halt nochmal deutlicher, weil Hütte den Spieltag verloren hat. Und ja, Abstieg haben wir schon gesagt für Bremen, das war äh, schon vor, dem, vor den letzten beiden Spieltagen klar. Richtig. Und dann gehen wir noch in die Spieler rein. Da haben wir nämlich als besten Spieler einen Spieler, der auch alle 60 Partien gemacht hat, und zwar vom BSV 2000 Oldenburg. Markus Häuser 222,6 Schnitt, wirklich stark, wirklich stark. Alle Spiele gemacht und ähm, ja schon deutlich, denn der zweitbeste ja. ist Paul und der hat 216,4, also sechs. Pin im Schnitt weniger und Paul hat auch nicht ganz so viele Spiele gemacht, das ist schon, ja. schon beeindruckend. Und der drittbeste bist du, Sandro, wie auch immer das möglich ist, 216 glatt auf 57, das heißt drei Spiele musstest du wegen
0: Fehlleistungen draußen sitzen wahrscheinlich. Nach 126 in Delmenhorst, ja. Du ist <lacht> also absolut zurecht, ja, absolut zurecht. Absolut. absolut, ganz witzig vielleicht, äh, habe ich mit Paul vorhin drüber philosophiert, äh, ich habe ja eine glorreiche 160 heute im letzten Spiel geworfen, die da auch glorreich kommentiert ja, hat.
1: Ja, das war ja wirklich, also die Lars hat Lars hatte ein richtig gutes Spiel, ja. äh, hat zwischendrin sechsfach oder sogar siebenfach geworfen und das Spiel komplett versaut, hat Sandro mit seinem das Mist, den er da zusammen gespielt hat. Da waren viele Splits bei, War ja. kompletter Schatten, über, auch über Lars' Spiel. Er ist einfach Lars mit in den Dreck reingezogen.
0: Aber Lars hat uns rausgeholt aus der ganzen Scheiße. Also wir haben das Ding noch gewonnen. Was das
1: Scoring angeht, hat Lars euch rausgeholt, aber was den Eindruck, es war so richtig, war so der Eindruck war, der blieb nur von dir hängen, so richtig schlechtes Spiel, aber es ja. hat ja gar nicht
0: gestimmt. Ich habe ja die Quittung dann gekriegt, Paul hat mich noch im letzten Spiel der Saison geholt. <lacht> Glückwunsch, Paul, <lacht> klasse. <lacht> ja, aber die Division auch. Yes. Und dann kommen wir zur äh, zweiten Division. Yes. Und da war ja noch richtig Feuer drin. Ne? Zumindest um Platz 2.
1: Richtig. Denn Platz 1 war klar Finale Kassel. Und damit war im Übrigen auch klar, dass der, der Zweiter wird in eurer Division, direkt gegen Kassel spielen darf im Final Four. Richtig. Und Muss jetzt auch nicht sein. Die haben auch fast 70.000 Pins geworfen. Ist auch nicht schlecht. Ne?
0: Stimmt, drei Pins zu so wenig. <lacht> <lacht> Schade. Ja. Und da ging es. Im Fernduell zwischen BK München und dem ersten BC Duisburg um Platz 2. Mhm. Vermeintlich Duisburg mit dem leichteren Restprogramm. Die mussten nämlich noch sowohl das Hin- und als auch Rückspiel gegen Lokomotive Stockholm spielen, für die es rein rechnerisch noch möglich gewesen wäre, nicht abzusteigen. Aber dafür hätten sie mindestens sieben Punkte an dem Wochenende gebraucht von möglichen acht. Das war schon deutlich, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und München hatte folgendes Restprogramm. Die haben zu Hause gespielt gegen Finale Kassel, wo es mit Sicherheit angenehmere Gegner gibt und ABC Stuttgart Nord, die mit Sicherheit, was ich so gehört habe, auch super unangenehm sein können.
1: Die und hätten, die hätten sogar noch, ähm, die hätten sogar noch Zweiter werden können richtig, vor dem heutigen richtig, Tag. Also das richtig. genau, es wäre möglich gewesen.
0: Absolut. Und da war das erste wichtige Duell gleich am Samstag Kassel gegen BK München. Mhm. Und wenn du da verlierst, dann stehst du als BK München direkt richtig unter Druck. Ja. Und die haben sich ein richtiges Duell geliefert. Die waren richtig, richtig stark gegeneinander. Ähm, am Ende haben sie beide gespielt. BK München 221 Teamschnitt und Kassel 219 Teamschnitt. Da siehst du erstmal, welches Niveau diese beiden Teams haben. Mit dem glücklicheren Ende am Ende für BK München, die 3 zu 1 gewinnen konnten. Ja. Super wichtig. Aber auch einen Punkt liegen gelassen. Auch einen Punkt liegen lassen. aber es hätte auch schlimmer kommen können. Auf jeden können. Fall. Weil sie spielen am Ende 22,5 zu 19,5. Gewinnst du da irgendeinen Baker weniger, verlierst, äh, spielst du 2-2. Pins, auch nur 60 Pins-Unterschied. Ja. Also alles sehr eng. 3-1 für Baker München, das war die halbe Miete. Aber du musstest natürlich noch die Hausaufgaben machen gegen Stuttgart. Die auch noch hätten Zweiter werden die können. Die auch noch hätten Zweiter also, werden können. Die wehren sich natürlich auch, klar. Genau. Und im gleichen Atemzug hat Duisburg den Abstieg für Stockholm am Samstag besiegelt, mhm. weil sie 4-0 gewonnen haben. Und damit einen Punkt aufgeholt haben? Damit einen Punkt aufgeholt haben und damit auch noch voll im Rennen sind, richtig Druck auf BK gemacht haben und damit einen geilen, spannenden Sonntag ermöglicht haben eigentlich. Auf jeden Fall. Und dann kam es zu der Situation, BK München spielt gegen ABC Stuttgart und Duisburg zu Hause gegen Lokomotive Stockholm. Und beide Partien gewinnen die Heimteams, also BK München und Duisburg mit 4-0 und damit haben wir die Situation, BK München ist mit 25, Gesamt, mit 25 Wertungspunkten zweiter der Division vor Duisburg mit 24 Wertungspunkten. Ein Wertungspunkt über die gesamte Saison weniger.
1: Aber die komplette Eskalation gab es in
0: Regensburg. Aber komplett. Das ist die letzte Begegnung, <lacht> also die es heute ging um nichts hat. mehr
1: da bei diesem, bei diesem Spieltag, aber da... Äh Sowas habe ich noch nie gesehen. Ist ist richtig was kaputt gegangen bei den Beteiligten.
0: Erstens, <lacht> also muss dann, was kaputt gewesen sein. Also was da kaputt gewesen ist, weiß ich wirklich <lacht> überhaupt nicht. Weil Regensburg hat direkt im zweiten Morgenspiel im Baker 300 geworfen. Das ist ja schon mal stark. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auf jeden Fall, da kannst du noch was lernen, Sandro oder da ihr. Kann das kann
1: euch nicht passieren, weil ähm, in den
0: Morgen-Bakers ist es schon ein Erfolg, wenn ihr,
1: wenn ihr keinen Räumfehler dabei habt.
0: Da kann ich noch was lernen, ja. Aber das reicht noch nicht. Im nächsten Spiel direkt, wo es dann mit Doppel und Einzel weiterging, spielt Lukas Lehmann im Doppel 300. Auch 300. Glückwunsch dazu, aber hat leider nicht für zwei Punkte gereicht. Sein Partner spielt 194, Patrick Basler. Sie spielen 4,94. Spielen aber gegen Olli Morich und Paul Mohr die zusammen 525 spielen. Verlierst du mal mit 300. Schade. Aber da haben wir schon ungefähr das Niveau. Allem, weil ja
1: 194 jetzt auch kein Komplett Nein. Ausfall ist.
0: Auf 494, ja.
1: Also, ja, also Das ist ja wirklich ist stark.
0: Aber das war es noch nicht mit der ganzen Party. Das war es immer noch nicht. Wir haben jetzt schon zwei 300er gesehen. Aber da dachte sich Paul Moore, ich mache auch noch eine 300 im letzten Spiel im Doppel. Warum auch nicht? spielt er 300 im Doppel mit Oliver Morich der in dem Spiel 296 spielt. <lacht> Sie spielen 596. Das habe ich noch nie gesehen. 596.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. Jetzt meine Frage an Olli Morich. Ähm, wieso die 6? Olli, das, das wäre es gewesen. Was ist denn das für ein grandioser Nachwurf?
0: Schade, ja. Das musst du uns mal zukommen lassen, bitte. Brandenburger Tor oder sowas noch wäre richtig sowas. grandios. Ja, aber... Wahnsinn. 596. Ja, das ist crazy. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke mal, sie werden dann aber gewonnen haben bei dem Ergebnis. Da <lacht> haben sie gewonnen. Ja. ja. Aber Gegner haben trotzdem 468 gespielt. Ist ja ein sehr gutes Spiel. Ja. Aber mit 130 verloren. Schade. <lacht> <lacht> Schade. Ähm, Kassel am Ende fürs Protokoll 225,9 Teamschnitt. Also. Und, und Regensburg 214 Schnitt. Das sind unglaubliche Ergebnisse. Dreimal 300 auf einer Halle. An einem Spieltag ja. Respekt dazu. Stark. Und damit haben wir die Division auch. Ja, auf jeden Fall. So, ähm,
1: ich glaube Ergebnistechnisch wird es jetzt nicht mehr besser. so, wir wollten nochmal ganz kurz Richtig. die Spieler küren Richtig. und da würde ich sagen, müssen wir hier ein bisschen weiter runtergehen, gehen, denn ähm, die Ersten sind alle unter 50%. Prozent. Will ich nicht ignorieren, aber ähm, wäre vielleicht doch besser, wir nehmen wir, wir nehmen uns denjenigen vor, der über hat, also über 50% Prozent, und das ist Tobias Birding von BK München. Der hat auf 46 Spiele 218,6 Schnitt geworfen. Und der zweite wäre dann Mike Bergmann von Finale Kassel. Der hat auch auf 46 Spiele 216,2 Schnitt geworfen. Und vielleicht können wir die ersten drei noch nennen. Das ist Paul Moore, ähm, Andreas Kocher und Mark Jacobs. Paul 232, Andreas 227,3, Mark Jacobs 219,7. Äh, jawohl. Damit haben wir die erste Liga komplett. So, dann gehen wir in die zweite Liga. Wir müssen uns ein bisschen kürzer fassen, Sandro, weil wir sind schon wieder, ich habe eigentlich gesagt, nicht mehr über anderthalb Stunden und Timo hat noch nichts gesagt.
0: Leute, ihr müsst bei uns Zeit mitbringen, es tut das mir leid. Vielleicht
1: müsst ihr das auch. Ey, es ist ein Podcast, Freunde. Ihr also für alle,
0: ich, wir können es auch über zwei Tage hören. Für
1: alle, genau, für alle, die das immer auf YouTube gucken, guckt das auf Spotify auf Spotify, ähm, da könnt ihr nebenbei noch was anderes machen, könnt nebenbei irgendwie noch ein, bisschen, noch ein bisschen spielen oder keine Ahnung, irgendwas einkaufen oder keine Ahnung, was ihr noch machen könnt. Guckt das einfach auf Spotify, da sind wir auch, oder Apple Podcasts. Richtig,
0: da sind wir jetzt auch mittlerweile. Yes. Ich gucke es immer über Apple Podcasts. Ich höre es über Apple Podcasts. Das, das ist mein Medium. Hab kein Spotify, bin ganz oldschool. Aber das ist auch gut. Ist, ist Apple podcast so viel Oldschooler als Spotify? man Aber irgendwie hat jeder Spotify findet. Ja,
1: das stimmt. Ähm, äh, falls ihr uns auf Spotify nicht findet, ähm, es gibt, das können wir vielleicht nochmal in unsere Story reinpacken, haben wir glaube ich schon mal gemacht. Es gibt nämlich mittlerweile auch QR-Codes, die ihr einfach scannen könnt und dann könnt ihr uns Finden. Einfach QR-Code scannen und dann. Dann landet er direkt bei uns im Podcast. Genau. Außer bei Apple, da habe ich noch keinen vorbereitet. Müssen wir vielleicht noch machen. Der kommt nachgeliefert. Das heißt, dann könnt ihr einfach ganz entspannt, wenn ihr nicht schlafen könnt oder so, macht ihr euch Hambone an, haut euch ein bisschen Bowling-Wissen aufs Ohr und schlaft in Ruhe ein. Oder wenn ihr was zu essen machen müsst oder keine Ahnung, ihr müsst staubsaugen, dann Spotify an,
0: Hambone aufs Ohr, passt. Und jetzt kommen wir zur. Zweiten Bundesliga. Yes. Und wir fangen natürlich an mit der Zweiten Bundesliga Damen-Division 1. Yes. Und dort war durchaus noch Spannung geboten. Denn Du meinst ähm, Spannung? Spannung, absolut. <lacht> Denn da ging es noch um den Divisionssieg und durchaus auch noch um den potenziellen Absteiger, aber das war schon schwierig für die Strikeys aus Bremen. Ja. Aber theoretisch noch möglich. Ähm, wir hatten hier die Situation, Fortuna Kiel hatte schon alle Spieltage gemacht. Die ja. waren vor dem Wochenende schon fertig, hatten 24 Gesamtpunkte. Die BC Rostock hatte 21,5 Punkte, hatte aber noch zwei Partien. Also waren 2,5 Punkte hinter Fortuna Kiel. Und die STV Wilhelmshaven hatten 18,5 Punkte bei auch noch zwei Partien. Und jetzt war die spannende Situation. Wilhelmshaven hat gegen den ersten BC Rostock gespielt. Das bedeutet, dieses direkte Duell war natürlich ausschlaggebend für den potenziellen Divisionssieger. Wilhelmshaven hat zu Hause gespielt, was ja wahrscheinlich von Vorteil ist. Und, Sollte. ja. Und hier konnte sich Rostock 4 zu 0 durchsetzen. Auswärts. Ja. Und damit, das muss man schon so, so sagen, der Spieltag heute war damit schon egal, damit mit dem 4 0 Sieg den Divisionssieg sicher machen. Niemand konnte sie mehr rechnerisch einholen, mhm. weil Fortuna Kiel schon fertig war und was anderes war gar nicht mehr möglich. Und damit war nach dem Samstag die Spannung oben, sowie unten, weil Bremen ebenfalls verloren hat, schon gegessen. Damit stand Rostock als Divisionsmeister fest ja. und die Strikes Bremen als Absteiger fest. Zur Vervollständigung des Ganzen kommen wir die natürlich noch... Rostocker-Ladies sind heute aus Spaß
1: nochmal nach Bremen gefahren.
0: Die sind dann nochmal aus Spaß hingefahren, konnten 3 zu 1 gewinnen. Auch wenn das in der Tabelle jetzt hier auf der DBU-Seite noch nicht drin ist, konnten 3-1 gewinnen. Haben also 28,5 ja, Gesamtpunkte. Bei mir stehst schon. Ach, du bist so vorbereitet. Ich bin einfach nicht <lacht> aktualisiert. Das kannst du keinem erzählen. dich, Jetzt Junge. ist es aktualisiert. Aktualisier dich. Das ist ja unglaublich. 28,5 Gesamtpunkte. Divisionsmeister vor Fortuna Kiel mit 24 Gesamtpunkten. Absteiger sind leider die Damen der Strikeys von Bremen mit 10 Gesamtpunkten und müssen leider wieder in die Landesliga.
1: Einzelspielerinnen küren wir, oder als beste Einzelspielerin küren wir Manuela Oehing vom STV Wilhelmshaven. Alle Spiele gemacht, 60, mit 208,7 Schnitt. Platz 2 sind die, sind die Sommer von ähm, dem ersten BC Rostock, 41 Spiele gemacht, 202,3 Schnitt. Platz 3 Bianca Oelsen von den BC Spears. 54 Spiele gemacht, 200,8 Schnitt.
0: Hier vielleicht noch Bianca Ölzen, ähnlich wie bei Nadine Meyer vorhin. Bianca Ölzen werden die meisten kennen unter Bianca Pöppler, die Schwester von Birgit Norex, Birgit Pöppler, ähm, hat geheiratet.
1: Und ich bin ja froh, dass du diese Infos droppst, weil Nein, ähm, also ich das auch nicht gewusst hätte. Alles natürlich. Gut,
0: kein Problem, dafür bin ich auch da, ich muss ja auch irgendwas beitragen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und dann noch ganz kurz, weil wir es vorhin bei Markus Häuser angesprochen hatten, wie dominant die Saison war, Emanuela Oeing, 6 6,4 Schnittpins mehr als die zweitplatzierte Einzeldame. Äh, das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Ja, Auf jeden Fall. Starke Saison. Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten. Und viel Erfolg an die Damen von Rostock für die Aufstiegsspiele quasi. Ebenfalls am 13. Mai in Wildau. Da bist du ja parteiisch an dieser Stelle. Ja, bin ich mit Sicherheit. Aber erstmal bin ich natürlich... Für meinen Verein, weil ich auch selbst pool muss. <lacht> nee, ich meine jetzt ähm, Nein,
1: grundsätzlich, wenn es um diese Division geht das oder um die Aufstiegsspiele. Ja, ansonsten wirst du beschäftigt sein, das ist richtig. Das ist ganz klar. Dann gucken wir uns mal an, mit wem es die Ladies aus Rostock so zu tun haben werden. Und da war es nämlich noch sehr, sehr spannend. Daran erinnere ich mich an Division 2 oder an die Tabelle der Division 2. Da ging es nämlich noch eine ganze Menge.
0: Und es ist bis zum Schluss spannend geblieben. Und das kannst überall. du eigentlich sagen. Das eigentlich überall, auf allen Positionen, weil das ist eine spannende Tabelle, eine sehr spannende Tabelle. Und zwar haben wir die Situation, dass am Ende aller Partien, am Ende dieses Wochenendes, die Dragon Strikers auf Platz 1 stehen mit 25,5 Gesamtpunkten mhm. und auf Platz 2 stehen die Jambo Bunnies aus jener... Ebenfalls mit 25,5 Punkten. Das mhm. bedeutet, nach der kompletten Saison sind beide Teams punktgleich. Und beide auch noch mit 0,5. Und ja, mit 0,5. <lacht> unglaublich eigentlich. Ja Und das bedeutet, hier zählt der direkte Vergleich, den die Dragon Strikers für sich entscheiden konnten. Und damit sind die Dragon Strikers die Siegerinnen dieser Division. Und ich möchte anmerken, dass als Aufsteiger, die sind letztes Jahr erst in die zweite Liga aufgestiegen haben jetzt die Chance, direkt den Durchmarsch zu machen und in die erste Liga aufzusteigen. Also mein größter Respekt davor. Echt schade für die jambo Bunnies. Mhm. Ähm, da ärgert man sich mit Sicherheit. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, völlig verrückt, wie dieser Modus manchmal ist. Wir hatten es äh, in einem anderen Podcast schon mal kurz gesagt, bei Eisenhüttenstadt, wo wir letzte Saison so im Abstießstrudel waren. Dieses Jahr holen sie eine Medaille. Sicher, können deutscher Meister werden. Ja. Und ähnlich ist es bei den Jambo Bunnies. Die sind letztes Jahr ganz knapp nicht abgestiegen aus der zweiten Liga. Im Jena-Duell genau. gegen die, gegen gegen die Roma -Bullers. Ladies von den Roma-Bullers. Ja. Ja. Und diese Saison steigen sie fast auf. Also ja. völlig kurios. Das, das kann manchmal so switchen. Also
1: auch die Ergebnisse, also äh, die Dragon Strikers gewinnen 3-1 gegen die VSG Opin mhm. im Hinspiel, was verlegt wurde und heute war das Rückspiel, das geht 1,5 zu 2,5 aus und die Jambo Bunnies spielen gestern 3-1 und heute 3-1, gewinnen also beide Partien äh, und im Grunde genommen ja, verlieren die Dragon Strikers einen halben Punkt, aber den konnten sie sich halt auch erlauben. Ja. Also wirklich eine knappe Geschichte. Absolut. Und Absteiger ist die VSG Opin, die natürlich auch ja, alle Gründe hatten, sich nochmal richtig anzustrengen und Gas zu geben, denn sie wollten natürlich nicht absteigen und das wäre auch möglich gewesen, denn auch das sind nur zwei Wertungspunkte und das hätte ja, hätte alles passieren, hätte alles passieren können, richtig.
0: Also VSG Opin leider, die Absteigerin, hier vielleicht noch kurz anzumerken, weil wir es vorhin auch kurz hatten, das beste Team, Dragon Strikers, haben auch den besten Schnitt der Saison, mhm. Und VSG Opin als Absteigerin haben auch den schlechtesten Schnitt der Saison.
1: Jep, und kommen wir nochmal zum Schnitt der Einzelspielerinnen. Sabrina Schimanski von ABC Dortmund ist die Beste in der Einzelwertung. 50 Spiele gemacht, 187,1 Schnitt auf Platz 2. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig, weil das nämlich einfach schlecht eingegeben ist, muss man ehrlicherweise sagen. Denn Gina Maria Merkel hat nämlich eigentlich alle 60 Spiele gemacht, ist aber hier oben mit den sechs Spielen drin, ne? mhm. glaube ich. Aber wer trotzdem Dritte? Wäre trotzdem. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Dritte, ja. ja. Wahrscheinlich schon. Also Platz zwei, Vivian Buchmann, VSG Opin und Platz drei, Gina Maria Merkel. Jawohl. Genau.
0: Herzlichen Glückwunsch zu den Saisons und, und viel Erfolg bei den Aufstiegsspielen jo. an die Dragon Strikers. Kommen wir zur letzten Damen-Division. Und da war es klar schon. Da war schon. Da war erledigt. Ja, der Meistertitel
1: war schon klar. Das können wir also wirklich kurz, kurz abhaken. BC Weilemdorf hat das Ding schon in der Tasche und ist damit die dritte Mannschaft im Bunde, die zu den Aufstiegsspielen fahren darf. Und die haben auch den weitesten Weg nach Wilder auf jeden Fall. Von
0: Stuttgart da unten, ja. auf jeden Fall. Aber die Damen, die kennen sich auf jeden Fall aus mit Erste Liga. Die haben schon häufiger mal erste Liga gespielt. Die wissen, wie es da oben ist. Werden also gut gerüstet sein und entsprechend alles geben. Erstmal beim Fahrtweg schon.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. FTG Frankfurt 2 äh, ist abgestiegen, hat heute nochmal 4 zu 0 gewinnen können gegen Aschaffenburg und gestern eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht gegen äh, Weilemdorf. 2,5 zu 1,5 verloren, also auch wenig an, an Punkten verloren, aber hat dann am Ende trotzdem nicht gereicht. 1,5 Punkte Rückstand auf Aschaffenburg und damit der Absteiger dieser Division.
0: Jawohl, kommen wir noch zur besten Spielerin. Äh, ja. Platz 1 und
1: 2 wieder unter 50%. Platz 1 Natascha Kögler, Platz 2 Stefania Büchel. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich 50% haben. Da haben wir Uta König von BC Blau Gelb Frankfurt. 54 Spiele, 193,4 Schnitt. Platz 3 ist Karina Hygien von Aschaffenburg. Platz 3 Renate Heg, auch von Aschaffenburg.
0: Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Und viel Erfolg Dorf. Bei den Aufstiegsspielen in Wölder. Yes. Und damit kommen wir die Herren. zu den Herren. Und zweiten. wieder, wieder
1: wird hier rumgepremnitzt. Da wird rumgepremnitzt. In der ersten Division, äh, ja doch, in der ersten Division der zweiten Liga. Es war eigentlich faktisch fast klar, aber noch nicht, noch nicht 100% sicher, aber die. Die Jungs aus Bremnitz, eure zweite, hat es gestern klar gemacht, indem sie gegen die Little Rollers gewonnen haben mit 4 zu 0. Ich glaube, es braucht noch einen Punkt oder so, dann ja. war das Ding durch. Genau. Und jetzt haben wir hier natürlich das große Problem, dass Bremnitz nicht fahren darf zu den Aufstiegsspielen und da gab es
0: eine heiße Diskussion. Vielleicht kurz zur Erklärung, falls es nicht jeder oder jede wissen sollte, zur Erklärung, warum Bremnitz 2 nicht aufsteigen darf weil natürlich die erste Mannschaft vom TSV Chemie Premnitz schon in der ersten Bundesliga spielt und nur ein Team eines Vereins in der ersten oder zweiten Liga spielen darf. Ja. Deswegen müssen sie auch, obwohl sie das, die Division recht deutlich gewonnen haben, in der zweiten Liga bleiben.
1: Ist ja auch, ich meine, ja. wenn man es ehrlich nimmt, ist es ja auch gut so.
0: Ja, wir kennen das ja auch alles hier mit, mit Fußball, Manipulation und bla bla, bla. Also Wie viele Mannschaften sollen da am Ende in der ersten Liga sein von Premnitz?
1: Ja, <lacht> mindestens zwei, ja. <lacht> ähm, Genau, äh, ja, und es äh, so jetzt kam die Diskussion so ein bisschen auf, immer wieder, darf denn der Zweite überhaupt fahren? Eigentlich ist das doch gar nicht legitim, äh, die Divisionssieger dürfen nur fahren und äh, wenn es aus irgendeinem Grund nicht so ist, dann sind die anderen beiden eigentlich sicher aufgestiegen. Und davon sind wir eigentlich auch ausgegangen beim letzten Mal. Aber das scheint sich gewandelt zu haben. Ja. Und es scheint so zu sein, dass der zweite Platz jetzt doch fahren darf. Und es war tatsächlich noch mal so ein bisschen spannend um den zweiten Platz. Ja. Denn Hannover hat gestern auch 4 zu 0 verloren. Ja. Und theoretisch hätten die Little Rollers nicht 4 zu 0 gegen Premnitz verloren, hätten sie sogar noch eine Chance gehabt, Zweiter zu werden. Absolut. Aber heute hat Hannover zurückgeschlagen, hat 4-0 gegen deine Mannschaft, gegen deine zweite Mannschaft oder gegen eure zweite Mannschaft gewinnen können. Little Rovers haben auch 4-0 gewonnen, aber das hat dann nichts mehr, nichts mehr geholfen.
0: Aber da kann man dann schon mal dann ganz klar sagen, in der Situation, wo es für Hannover natürlich auch um alles geht, wenn man aussteigen will, ja. spielt man gegen das potenziell beste Team der Saison, für die es aber halt um nichts mehr geht. Nee, genau für die es um nichts mehr geht, aber du musst halt gewinnen, weil du weißt, okay, du gehst einmal davon aus, die Little Rollers werden Druck machen, die werden 4-0 zu Hause ja, gewinnen. das stimmt. Ähm, Hätte Premnitz 4-0 gewonnen, wären die Little
1: Rollers Zweiter. Ja, absolut.
0: Und demnach souveräne Vorstellung von Hannover 96 und die erste Niederlage von Premnitz in dieser Saison, muss man ganz klar so sagen, mhm. von möglichen 40 Wertungspunkten haben sie 34 geholt, jetzt 4-0 verloren. Er einzige, erste und einzige Niederlage in dieser Saison. Und dann ist das souverän gewesen von Hannover 96. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und ich erinnere mich, dass es auch noch im Abstieg um was ging. Denn Schwerin und Elmshorn haben das untereinander ausgekegelt und haben auch noch direkt gegeneinander gespielt. Und da Elmshorn 3 zu 1 gewonnen hat, steigen sie nicht ab.
0: Und Schwerin steigt ab. Und Schwerin muss genau. nach unten. Ja. Yep.
1: Dann gehen wir einmal noch die Einzelspieler durch. Da haben wir auf Platz Nummer 1 alle Spiele gemacht. Absolut stark. Oliver Raut, TSV Chemie Premnitz 2, 218,1 Schnitt. Platz Nummer 2 Joshua Schurmann, Hannover 96. Genau 50 Prozent. Lass mal mal noch durchgehen. Lass mal noch durchgehen. Und Zeno Jansen ist auf Platz 3 mit 211,8. Schnitt und Einspiel Spiel musste einmal rausgehen. Strafbedingt musste einmal rausgehen, genau irgendwie. Strafversetzt. Richtig. Gratulation. Yes, Gratulation an eure zweite und viel für Gl eine wirklich, wirklich starke Saison. Also äh, mittlerweile auch eine wirklich stark besetzte zweite Mannschaft, aber auch
0: richtig stark. Auf jeden Fall. Und viel Glück an Hannover für die Ausstiegsspiele in Wildau.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Kommen wir zur nächsten. Da war es ja auch schon klar. Zur vorletzten Division.
1: Da war es auch schon klar. Richtig. ja Miners sind, sind durch, sind Divisionssieger, haben sie auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Du hast es gerade eben gesagt: Bremnitz 34 Punkte, schon sehr stark. Ja. Assinia Miners 36,5 Punkte.
0: Ja. Also Von dreieinhalb 35, Punkte ja. aus der Hand gegeben. Dreieinhalb Punkte. Super stark. Und das als Aufsteiger. Auch wenn es eine sehr erfahrene Truppe ja. ist, die schon, wo viele Spieler schon Bundesliga gespielt haben, viele Jahre. Aber das ist stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Platz 2 hat 22 Punkte. Also das ist yeah. ein Riesenabstand. Ja. Absolut, absolut beeindruckend. Und ich kann sogar sagen, dass hier der Absteiger an diesem heutigen oh, ja. Tag ermittelt wurde. Denn BV77 Frankfurt hat gegen B BC Gießen gespielt. Und Frankfurt war Tabellenletzter und gewinnt 4 zu 0 gegen Gießen. Und rettet sich damit am letzten Spieltag noch vor dem Abstieg und hat insgesamt 15 Wertungspunkte. Gießen hat insgesamt 13 Wertungspunkte, also zwei weniger, 4-0. Dann Herzschlag war genau das entscheidend am letzten Spieltag. Genau. Aber
0: da will ich auch mal ganz kurz noch sagen, dass es so eng war, verblüffend. Und da sieht man mal wieder, dass Schnitt am Ende eigentlich nichts bedeutet, nur so ein Indikator ist. BV 77 Frankfurt, 189 Schnitt auf die Gesamtsaison. Und Gießen 182 Schnitt, also sieben Pins Unterschied ja. im Team. Tviel. Und trotzdem sehr spannend gewesen und am letzten Spieltag entschieden. Also.
1: Ja, und äh, die, das eigentlich Krasse ist, dass Meteor Hameln als Platz 2 202 Schnitt fast spielt. Ja. Die Ascendia Miners 197,4 und komplett äh, ungefährdet sind. Das sind ja fast, das sind über vier Pins, also ja. auch nochmal eine ganze Menge. Aber äh, die ja Miners sind komplett ungefährdet Meister geworden, also... Ganz so immer stimmt's nicht.
0: Nee, das stimmt. Aber ich glaube, das könnte auch ich ein bisschen das. mit der Heimhalle zusammenhängen. Man sieht es gut bei Duisburg. Die Asindia Miners spielen so wie Duisburg in Mörs. Mhm. Und die Halle scheint von den Ergebnissen her recht schwer zu sein. Mhm. Ähm, oder von den Ölbildern, die da aufgelegt werden. Und dann nutzen sie den Heimvorteil einfach echt gut. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Und es muss ja kein Highscoring-Match immer sein. Absolut. Äh, sondern... Am Ende des Tages musste der Gegner besiegen. Egal wie. Und das
1: haben die Ascendia Miners beeindruckend gemacht und hatten ihre Liga wirklich gut im Griff.
0: Gut, auf jeden Fall
1: herzlichen Glückwunsch. Yes. Achso, Einzelspieler machen wir noch. Jawohl. Da haben wir Marcel Sass als Besten mit 60 Spielen, 216,6 Schnitt. Ein sehr guter Spieler, der sich in Einzelturnieren nur Sandro Brandt <lacht> geschlagen, geschlagen geben muss. <lacht>
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch sehr starke Saison
1: Ja, sehr stark, auf jeden Fall Nico Theis von Ingelheim 60 Spiele, genauso 213,2 und Dirk Fricke aus Hameln ist Dritter mit 212,1 hat auch 60 Spiele gemacht
0: Was ich hier verblüffend finde ist, dass die ersten fünf Spieler, die also die Best... Bestplatzierten ja. fünf Spieler alle, alle Spiele gemacht haben. Das stimmt, <lacht> und
1: selbst wenn du die, die Liste mal runtergehst, ja. kommt dann wirklich erst sehr, sehr spät ein Spieler, der eine einstellige Zahl hat. Ja. Also, das hattest du bei den anderen Ligen dann schon immer mal, dass da einer oben mit dabei war, das der stimmt. dann für, für ein, zwei Spieltage eingesetzt wurde. Amüsant. Ja. Das sehr solide in ihrer Spielerwahl, die zweite Division.
0: Genau. Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten und viel Erfolg den Ascindia Miners bei den Aufstiegsspielen. Mhm. Und kommen wir zur letzten Division.
1: Ja, da können wir direkt sagen, BC Bavaria war auch schon klar, dass sie absteigen würden. Das heißt, da gab es keine Spannung mehr. Die Spannung lag hier eher oben mhm. bei dem Divisionssieger, dem zukünftigen, der dann eventuell aufsteigen darf. Und da war es ja, spannend.
0: Sehr spannend. Da ging es nämlich zwischen Blau-Weiß-Stuttgart und dem BC Weiblingen im Fernduell um den Aufstieg, beziehungsweise um den Divisionsmeister und die Chance zum Aufstieg. Mhm. Die besseren Karten hatte Weiblingen, die mussten nur noch einen Spieltag machen und wenn sie den 4-0 gewinnen, dann haben sie alles geklärt, alles in eigener Hand und äh, müssen nicht zittern. Trotzdem wollte natürlich Blau-Weiß Stuttgart möglichst Druck aufbauen, um noch mal ein bisschen Dampf auf den Kessel zu geben. Ähm, konnten sie am Samstag leider nicht ganz erreichen, weil Stuttgart am Samstag gegen den BC E-Max 2-2 gespielt hat und mhm. nach aus ihrer Sicht zwei wichtige Punkte liegen lassen hat. Damit hatte Weiblingen natürlich ein bisschen mehr Luft zum Atmen, aber die haben sie gar nicht benötigt, weil sie heute 4-0 gegen ABC Mannheim gewinnen konnten und damit den Divisionsmeister klar gemacht haben.
1: Also Blau-Weiß hat halt auch 4-0 gewonnen, Richtig. aber das hat dann am Ende des Tages nicht mehr geholfen, weil Weiblingen oder die Jungs aus Weiblingen ihrerseits einfach ihre Hausaufgaben gemacht haben und das Ding nach Hause gebracht haben.
0: Richtig, und Kleine Sache noch, fand ich ganz amüsant, habe ich bei Facebook gesehen und dann natürlich auch, nachdem ich in die Ergebnisse reingeschaut habe, dort auch das allerletzte Spiel, was Blaubeis Stuttgart gemacht hat in der Saison, das letzte Baker und damit beenden sie die Saison mit einem 300er Spiel. Auch oh, super Not cool. Bad, ey. Not cool bad. Coole Sache. Eigentlich wäre das nur perfekt gewesen, wenn man das noch abrundet mit dem Divisionstitel. Das war dann leider schon zu spät. Ja. Aber trotzdem herzlichen Glückwunsch zu der 300 Sau geil Die mittlerweile vierte, die wir am heutigen Tag Irre. erlebt haben. Ja. Fast fünfte, Olli Mori, 296. Ja. Schade, Olli. Ja. Fast die fünfte. Das wäre wirklich crazy. Ja, das ist also wirklich krasse Ergebnisse dort im Süden vor allem. Und damit herzlichen Glückwunsch, Spezi Weiblingen und viel Erfolg bei den Aufstiegsspielen. Mhm. Und wir kommen natürlich noch, wie in jeder Division, zu den Einzelspielern.
1: Da haben wir als besten Spieler Daniel Waldbruch. Mhm. Hat alle 60 Spiele gemacht, 204,4 Schnitt, zweitbester Spieler auch von Stuttgart, achso, Daniel Blau-Weiß-Stuttgart, zweitbester Spieler auch von Stuttgart ist das den Bartel. Auch alle Spiele gemacht, 204,2 und dann kommt Karl-Heinz Hofbauer von BCE Max. Gerade so auch über die 50% rübergekommen mit 203,4. Und dann kommt tatsächlich auch schon wieder der nächste Spieler von Stuttgart. Also, die haben schon top Leute. Daran hat es nicht gelegen.
0: Übrigens, das will ich jetzt noch ganz kurz sagen, weil du jetzt für Stuttgart erwähnt hast, ist mir gerade noch mal so ein Geistesplatz aufgegangen, weil wir es bei den Ascendia Miners gesagt haben, BC Weibling ebenfalls als Aufsteiger ah, ja. direkt die Chance von Stark. der zweiten in die erste zu gehen mit einer Saison. Also Respekt dazu. Damit haben wir übrigens drei Teams, denen das so gelungen ist. Zwei bei den Herren mit den Ascendia Miners und Weibling mhm. und bei den Damen die Dragon Strikers aus Dresden. Mhm. Also das spricht schon für Qualität. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Da wurde einiges
1: richtig gemacht, würde ich mal sagen. Ja, dann haben wir die Bundesliga auch wieder abgeschlossen und sind wieder viel, viel länger unterwegs, als wir das eigentlich geplant hatten. Ich würde an dieser Stelle Timo das Wort nochmal kurz überlassen. Also Timo, wenn du noch was sagen möchtest zum Bundesliga-Wochenende. Du warst ja am Samstag in Premnitz dabei und hast da mal ein bisschen mitbeigeguckt beigeguckt, ein bisschen rumgeguckt. Dann ist jetzt deine Chance, Timo.
2: Zur Bundesliga werde ich mal versuchen, mich relativ kurz zu fassen, in der Hoffnung, dass die anderen beiden schon alles Wichtige behandelt haben. Davon gehe ich eigentlich auch erstmal aus und würde nur darüber reden, was ich selbst so mitbekommen habe. Zum einen das Spiel Premnitz gegen Bowling Crew Berlin. Da war ich nämlich selbst vor Ort und hatte zum einen mal die Gelegenheit, den Bocki zu treffen, was sehr cool war, quasi mein Streaming-Bruder aus Premnitz. Das war sehr cool, sich da mal zumindest kurz austauschen zu können und dann das ganze Heimspielspektakel von Premnitz mal mitverfolgen zu können. Auf jeden Fall erstmal schockierend für mich persönlich, äh, Warmachwürfe, ich sehe vier Leute von Premnitz auf Bahn 1 und 2 und bei vier Leuten liegen da achtmal Purple Hammer. Also jeder hatte zwei Purple Hammer mit verschiedenen Layouts. Das war auf jeden Fall schon mal sehr verrückt. Äh, da wir in der letzten Folge über Marketing geredet haben, vielleicht könnte man sich auch in den TSV Purple Premnitz umbenennen. Mit so einer Art Iteration im Namen wäre sowieso ganz cool. Und wenn dann noch ein bisschen Geld bei rumspringt, wäre das auch gut. Äh, nur so als kleiner Vorschlag am Rande. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll oder ob Hammer da eigentlich alles richtig gemacht hat, dass man quasi mit diesem Ball alles andere tot machen kann und der halt auch überall funktioniert, so gefühlt, wo ein Uretan eigentlich nicht funktionieren sollte. Oder ob das traurig ist, weil natürlich so ein bisschen. Die Vielfalt, die das Bowling erbietet, weggeht. Weil, wenn man 100 Leute hat, werfen die 100 verschiedene Stile und die können mit 100 verschiedenen Wellen werfen und trotzdem kann jeder theoretisch erfolgreich sein. Äh, Im Premnitz ist es, glaube ich, schwierig, weil man kein purple immer bei hat. Aber ja, so ist es halt. Also, ich finde den Hausvorteil cool. Äh, wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass man Utah mitbringen muss. Also, ja, ich bin ja jetzt selber nicht in der Situation, da werfen zu müssen. Da bin ich ehrlich gesagt froh drum. Aber ja. Weiß ich nicht, ich, wie gesagt, ich kann nicht wirklich sagen, ob ich es gut oder schlecht finde. Auf jeden Fall war es so. Und was man sagen muss: Sandro Brandt, unser kleiner Brenner, der eigentlich selbst nicht der größte Uetan-Freund ist, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, äh, hat komplett zerrissen damit, Purple Hammer. Also 242 Schnitt, 47 drüber auf der äh, Patrick-Weichert-Skala. Das war schon wieder wirklich eine sehr starke Vorstellung. Also da war schon jedes Spiel ein ziemliches Brett. Das war ziemlich spektakulär. Zweiter wurde dann äh, unser Benny Köhler, der auch 2,31, knapp 2,32 Schnitt gespielt hat. Nur 10 drunter auf der Patrick-Weichert-Skala, also auch sehr stark. Äh, insgesamt konnten wir aber leider dann keinen Wertungspunkt holen. Insgesamt 14,5 Spielpunkte. Und in der zweiten Hälfte hatten wir nach den ersten beiden Begegnungen, also Spiel 6 und 7, auch schon 7 Punkte. Da sah es so aus, als könnte man vielleicht sogar einen Punkt holen in Premnitz, was ja quasi spektakulär wäre. Leider dann aber in Spiel 8 sowohl Einzel als die beiden Doppel verloren und auch die beiden Baker verloren. Und dann waren es am Schluss dann leider doch die null Punkte Aber ja, Premnitz halt stark gemacht. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ins Finale eingezogen, das ist natürlich auch cool. Dann zusammen mit Hütte, gegen die wir am Sonntag gespielt haben, da konnte ich ja leider nicht vor Ort sein. Eigentlich äh, hatten wir geplant, da so eine Konferenz zu machen, was bestimmt cool wäre. Und nächstes Jahr bestimmt auch kommen wird, aber dieses Jahr hat es halt, wie gesagt, nicht geklappt. Und tatsächlich überraschend konnten wir da 3-1 gewinnen. Also habe ich nur online auf der DBU-Seite mitverfolgen können, weil es logischerweise ja keinen Stream gab. Aber auf jeden Fall trotzdem natürlich schön, dass unsere Jungs da hinten raus nochmal Punkte geholt haben und heute ist ja trotzdem im Finale, tut es hoffentlich nicht ganz so weh. Und darauf kann ich auch sagen, werde ich mich sehr freuen, ne? auf die Finals der Bundesliga. In der Division 2 haben sich ja durchgesetzt äh, Finale Kassel und München, die kommen also auch zum Finale und das werde ich mir, sobald sich das irgendwie einrichten lässt, auf jeden Fall auch live ansehen. Da freue ich mich drauf, dann auch die Jungs von Kassel und München nochmal mal zu sehen, allesamt, und ja, da zu sehen, wer da Deutscher Meister wird, da freue ich mich sehr drauf. Dann kann ich nur noch kurz was zu den Damen sagen, äh, da verfolge ich ja eigentlich jetzt ehrlich gesagt hauptsächlich den BSC, äh, BSC Kraftwerk, so ein bisschen. Weil die ja auf meiner geliebten Hasenheide spielen. Und da muss man wiederum sagen, da haben Birgit Borex und Laura Beutner absolut zerrissen. Das war schon geisteskrank. Also am ersten Spieltag ging es gegen West-Recklinghausen. Äh, Insgesamt ja, 4-0 gewonnen, Spielpunkte 29 zu 7. Und ich weiß nicht, wer das Programm schon mal gespielt hat, das Bundesliga-Ölbild, das jetzt. Nicht das einfachste der Welt, auch natürlich nicht das schwerste, 40 Fuß, 1 zu 3 ist es, glaube ich. Wird man jetzt sehen bei der Deutschen Meisterschaft der Juniorinnen und Junioren, die auf dem gleichen Ölbild spielen werden. Dann sieht man vielleicht mal, wie sich das Ganze so verhält. Und dann, wie gesagt, auch am zweiten Spieltag, da hat Kraftwerk gespielt gegen die Ratschläger aus Düsseldorf. Und auch da muss man sagen, Birgit und Laura wieder in der eigenen Liga. Das ist schon wirklich überzeugend gewesen. Insgesamt dann auch 4-0 gewonnen. Die Spielpunkte 28 zu 8. Und insgesamt in der Tabelle bei den Damen sieht es dann natürlich auch entsprechend aus. Da schon überzeugend Kraftwerk auf 1.
1: Ja, Sandro, haben wir noch irgendwas, was Spannendes, was passiert ist? Ich glaube nicht. Was man noch sagen können ist, dass am 13. Mai das Finale ist. Für alle. Toll. Für euch. Ja. In der ersten Bundesliga. Zusammen mit der zweiten Division, mit Kassel, BK München, mit euch und Eisenhüttenstadt. Mit Hütte. Jawohl. Und das gleiche gilt für die Aufstiegsspiele. Ja, richtig. Auch am 13. Mai. Da geht also einiges. Auch in Wildau. Auch in Wildau. Da ist immer gar nicht so viel Platz zum Zugucken in Wildau. Aber
0: wir werden das Beste Aber draus machen.
1: Da geht es richtig um, da geht es richtig vorwärts. Da wird es laut. Das kann man auf jeden Fall sagen. Apropos laut, ich mache ja mal ein bisschen die Musik noch ein bisschen leiser, damit wir drüber sprechen können. Jo. Und dann wird die Bundesliga entschieden. Und danach wissen wir alle nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wann es weitergeht so richtig. Ja. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und das müssen wir natürlich auch thematisieren. Und das werden wir machen. Genau. Und zwar mit zwei Folgen gleich. Seid also gespannt. Wir haben uns da ein bisschen was überlegt, wie wir das Thema Bundesliga, Neuordnung, Modus etc. Wie wir das ausgestalten können. Und wir haben uns sogar überlegt, dass wir eine Sonderfolge machen werden. Das heißt, die nächste Folge kommt am, ich glaube, 10. Mai. Mhm. Und dann, eine Woche später, kommt noch eine weil wir das ansonsten gar nicht alles in eine Folge reingepresst kriegen würden. Denn das ist ein wichtiges Thema. Wir alle hoffen, dass es irgendwie eine gute Lösung gibt, damit wir diesen Sport weiterhin anschauen, betreiben, was auch immer machen können und damit da vielleicht wieder ein bisschen größer wird und mehr Leute in die Hallen gehen und zu den Vereinen gehen und das Ganze wieder einen gewissen Aufschwung erlebt. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Alex. Das würde ich aber auch sagen, oder? Absolut. Gut, dann war es das. Langer Tag gewesen. Viel Bowling. Erst spielen, dann Podcast. Jetzt habe ich so lange das laufen lassen, dass sogar das Intro alle ist. Machen wir nochmal. Kein Problem. Und damit war es das bei uns, bei Hambone, dem Bowling-Podcast. Wir hören uns wieder am 10. Mai. Tschüss. Macht's gut.